0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht.
1: Wij zijn zelden van onwaarheden daarheden En wij zijn bom, bom, nog nooit voor corruptie gezeefd. dit is het Nerdland. Nee, nee. Maat overzicht. Met uw gastheer, Lieven Scheren. Goeiedag iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op het wetenschapsnieuws dat ons het meest is opgevallen. De voorbije maand. We zitten in een kleiner gezelschap vandaag. Bij mij zitten Jeroen Baar, Hallo. Bart van Peer. Dag allemaal. die Helsmoorto. Dag lieven. En omdat er enkele afzeggingen zijn, hebben we, ja, onze... Onze reservebank aangesproken. Het is de tweede keer dat hij erbij is. Jonas Gernaert. Hallo. Ah ja, je liep hier toch door de hof. Ja. Dacht ik kom, we sleuren die aan tafel. Het format
0: van Nurtland is lichtjes aangepast met een spelelement. Namelijk een van de... Deelnemers heeft totaal geen wetenschappelijke achtergrond. En het is aan de luisteraar om te raden
1: wie dat zou kunnen zijn. Oh, het is wel spijtig dat ik uw naam al genoemd heb. Anders konden we de masked podcaster. Oh ja. Die unskilled podcaster.
2: Ja. fris wel wie dat aan het einde van deze aflevering gaat verdwijnen, is gewoon degene die dat zijn een arm breekt,
1: waarschijnlijk. Oh. Of het niet meer aan kan. Ja, dat kan dat dat ook. Ja. Eh, maar ja, Jonas, jij luistert al vaak naar de podcast, dus ja. je zijt wel mee met de algemene onderwerpen en zo. Hè.
3: Tips of feedback op de podcast. <lacht> <lacht> ja, allee, uh, wel... Meer onderwerpen
0: over um, uh, Oostblok animatie uit de late jaren 80, begin jaren 90. Dat is dus. iets dat we
1: vaak in de
3: mailbox krijgen.
1: <laughs> ik voel dat jij je eigen podcastreeks gaat beginnen dat is over animatie. Ja, oké. Okay. Uh, goed, ja, redelijk wat wetenschapsnieuwsjes uit allerlei domeinen. Maar eerst moet ik even controleren hoe het gaat met de mentale status van Hattie Helsmoortel. Gaat het nog, Hattie? Ah,
4: uh, ik zit... Zo op het punt, ik heb zo van die creatieve curves hè, soms van, dat begint altijd bij een idee en dan beginnen de te doen en het wordt alleen maar beter. En dan valt het zo diep van, deze gaat het slechtste zijn dat ik ooit zal gemaakt hebben. En daar zit ik nu met het festival. Ah ja, maar...
1: dus het is nu aan jullie aan het verkopen waarom je ja. naar het festival gaat. <lacht> Maar we zitten inderdaad in de laatste maand voor het Newtland oh, Festival. Um, ja, we, gaan, we gaan proberen om te overlopen wat er te doen is, zonder dat jij bij elk ding denkt... Ik moet dat nog doen, dan ik dan
4: moet dat nog doen, dan ik dan moet dat nog doen.
1: Dan. Het Nutland Festival, het is drie dagen, en twee dagen en één avond. Ja, zwijg ervan. We openen <lacht> Hittie, bij de promotalk voor
3: het festival.
5: <lacht>
1: zwijg, zwijg, zwijg er gewoon over.
3: Als
2: er dus... mensen zijn die graag drie dagen naar het, willen komen luisteren.
3: 3-4 <laughs> en 5 juni? 3-4 ja.
1: Ja. en 5 juni, het is in Peugenbroek. Wij zijn er ons van bewust dat dat in de examens is. Dus mocht stoppen met meer. Dat heeft heel veel te maken, ook met COVID-planning, omdat hoe later op het jaar wij dat gingen zetten, want ja, zo'n zo festival moet je lang op voorhand vastleggen, hoe meer kans dat we uit de maatregelen waren. Hè. Er waren ooit nog maatregelen
4: in Ja, plus een combinatie van gewoon niet veel vrije weekends meer, omdat er twee jaar festivals vooruitgeschoven zijn. Ah, ja, het, ah, ja.
1: het sneeuwruimerprincipe. Absoluut. Heel ja. de, heel de sneeuwhoop van evenementen. Jonas, dat was ooit een idee van u dat wij in een dag gingen vastleggen dat we van 10 tot 11 mijne verjaardag gingen doen, van 11 tot 12 uur verjaardag. Ja. Ja. 12 tot 13 kerstmis. Ja. Van 13 tot 14 uur pasen. Alles in Alles al. Inhalen.
3: Als we dan Northern Festival niet op 4 uur opgeruimd krijgen, dan is het reggae festival. Het
1: is het zit zo vol. <laughs> maar wat gaan we doen? 3, 4 en 5 juni, de derde, uh, vrijdagavond, beginnen we met de openingsnight. En de openingsnight, ja, dat is eigenlijk de, de podcasters zelf. Wij gaan een avond samensteken en op het podium gaan staan. Ja, een beetje
4: ja. een bonte avond. Hè. Ik heb soms het gevoel, omdat er zo meer dan 200 shows en acts en workshops en crashcourses zijn, dat dan een klein beetje verloren gaat in, uh, op de website, maar die opening night is echt onze ja. ponte avond. Ja. Wij gaan daar allemaal zijn en wij gaan allemaal ideeën een keer uitproberen waarvan dat we al drie, vier jaar zeggen moesten we nu een keer.
1: En demo's
4: doen. Ja, uh, ja. Stefanie, moest ik nu een keer een snel cursus? Uh, hoe heet dat weer?
3: analyse,
4: -analyse ah, Ja, ja, cool. ja van die, gewoon doen. Hey, ja, moesten we nu een keer een aardbeving proberen te simuleren... Of niet simuleren, gewoon te genereren allemaal... Door de, de rave-versie van de intro allemaal te jumpen. Hè. We zetten daar zo'n seismometer... Ja, al van die dingen, dat gauw er allemaal. Ik,
2: ik had daar ook nog een idee voor. Maar ik weet, dus ik was ook aan het denken van... Wat, die nerds die nu hun eigen festival krijgen... Wat verlangen die eigenlijk zo van de big opening night? En ik dacht onmiddellijk, ja, een paaldansact zal dat niet zijn... En dan dacht ik van, jawel, er mogen gewoon geen mensen aan te pas komen. Als die palen zijn die dansen. Dus zo gerobotiseerde palen die dansen, denk ik. En dan zou ik ook een heel knappe dame en heer opsturen, bijna naakt, die dat je dan kunt wegboeien van, het de weg, ik zie de
3: paal niet. <laughs> Waar de palen ronddansen. Ook. Ja, dus een paaldansact. Ja. Voor, voor de duidelijkheid, dat is een bonte avond waarop wij allemaal aanwezig zijn, maar daar nemen we de podcast nog niet op. Nee, nee, dat, nee, is pas, nee, nee. dat is ah,
1: de ja. dat 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 zaterdag. Ja, ja, er is een nee, ja. live podcast-opname, de zaterdag. Ja. Want ja, dus die, die de vrijdag, dat is echt ja, bonte avond waarop dat wij heel veel science-demo's die al lang op ons verlangenlijstje staan, een keer op het podium willen doen en tonen. En
4: ook zeer in-crowd. De festivaldagen zelf, allez, het zaterdag en zondag, daar programmeren we simultaan op, op acht podia, maar dit is alleen maar het hoofdpodium dat ja. open gaat ene tent, duizend man, that's it wow. duizend tickets en gedaan ja. en achteraf ook een, een vuurshow en een, een DJ set tot de gat in de nacht dus het is gewoon ons vijf cool, daar dus dat is echt, als je daarbij bent ja, dan zijn ben een van de echte. Dus voilà.
1: Top. en dan zaterdag en zondag ja, dat is eigenlijk het festival mensen die ooit het plezier hadden om op jullie Sound of Science festivals te, uh, geweest te zijn, die weten ongeveer wat het Gaat zijn, maar het wordt groter en beter. En goh, misschien is het wel handig om een keer het, een, 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 een beetje een. Um een beetje te cherry-picken uit de menulijst. Ja. Hey, er, er is een, een nerdy sportweekend ja. waarin, wij, eh, waarin Ruben, Ruben van Gucht ja. nerdsporten komt bespreken. Ja. Zoals, eh, ik, ken, ik ken de naam die mijn dochter gaat mij slaan van de, uh, de sport uit Harry Potter. Zwerkbal. 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 En daar gaat
4: een bespreken. demo bij zijn ook. Ja. Omdat
3: oh, ik Ruben van Gucht onhandig aankondigen uit het normale nieuws... Dan vallen ah, ja, ja. ze van, maar genoeg over hebben. Ah, ja, ja. Waar slaan ze nou, de bal waarom? nog wel eens mis, Ruben? Sorry, maar ik, ik zal wel iets verzekeren.
2: Zeg maar, de, de makers op de, kunnen bruggetjes maken. Hè? Ah ja, voilà.
3: <laughs> en de slechtste bruggetjes die halen ja, de show. De
2: slechtste bruggetjes die mogen in de show
1: van Ruben van Guurt. Okay. Oh nee, Sorry. dat is niet oh, wel sexy. We Welkom komt, Ruben. Het is
3: gewoon de bruggetjes. Alleen, ik kan daar zelf ook niet aan doen.
1: Maar het spectrum is heel breed. Hè. Als je naar het programma kijkt, uh, ik merk dat voor mensen die echt op zoek zijn naar een doodgewoon entertainend weekend zonder te veel Heavy science dat er demotjes, workshopjes zijn en dat er de, de lichtere shows zijn. Ja. Maar als je naar daar komt en je zegt: Sorry, ik ga hier content fretten uh, tot het <laughs> mijn strot uitkomt, er zijn talks over zwarte gaten, um, er zijn ja, ja, uh, uh, over de waterhuishouding van Vlaanderen zag ik hier onder andere ja. ook staan. Ik leg uit waarom dat internet kapot is. Voilà, yes. Jeroen, over uh, het internet dat, dat volgens u dus kapot is. Dat is kapot, ja. En, wa, wat je eigenlijk vertelt is, zo hadden we het niet bedoeld.
3: Ja, het okay. is allemaal misgelopen. Maar ja, ik voilà. zeg ook hoe dat we het kunnen beter maken. Dus het, het is een
1: hoopvolle, okay. uh, hoop, hoopvolle kerst op de droog. En ook Een je, Instagram killed de HTML-star. Ja, maar, maar, dan, maar dan minder opa.
4: En ook een kinderlezing hè? over videogames, Absoluut, Jeroen? een kinderlezing ja. over
3: videogames, ja. absoluut. De, de vorige keer dat ik die kinderlezing gaf... Ik heb ze natuurlijk geüpdatet met de laatste nieuwe hipste snuffies. De vorige keer heeft er een, een hele tent kinderen appelmoes naar mij geroepen. Omdat ik had gezegd van... Ja, en ik was dan met een game engine aan het spelen. Je kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er uit deze mond van deze Triceratops... Eender wat komt. Nu komt daar een bal uit. Maar als ik daar een fluid in zeek, kan er appelmoes uitkomen. En dat, dat was het, de, hele, de hele tent... Oh, Poldmoes, Poldmoes, oh, maar dat heeft mij echt nog het hele weekend. Achter. Ja, ik
2: herinner me dat nog. We hebben toen ook nog een online impro gedaan. Ja. En uh, de enige su suggestie die wij daar kregen.
3: Was Apple appelmoes. Appelmoes. Ja. Ja. kinderen Die zaten daar nog. Ja. Dus dit jaar zal ik daar iets voor moeten voorzien. Er zijn ook, ja, er zijn Kevin leuke workshops ook. Ik kijk heel erg uit naar de lockpicking workshop. Mm, ja. dat, wil ik zel, dat wil ik zelf doen. Omdat dat, dat, op een of prutsen. Ja. Een, een vreemde overlap tussen de nerdcultuur en sloten, sloten openbreken. Er zijn heel veel mensen die met cybersecurity bezig zijn, die dat, dat ook als hobby
1: hebben. Dus ja, Ziet wel de link. Het zit ook bij de puzzelaars, want ik herinner mij op Fright Camp was er ook ooit een lockpicking cursus. En ik heb daar een half uur van gevolgd. Met als gevolg dat je maar één soort slot open krijgt en dat zijn die hele goedkope slotjes op zo'n uh, Ikea-kastjes. Zo'n bureaukast. En ik heb dat effectief gedaan. Ik was van een van mijn bureaukasten mijn slot kwijt en ik heb dus effectief met zo'n pinneke... Ja, ja, echt zo. Rr, rr. Of die sloten, en... die sloten van de dagboekjes van tienermeisjes.
3: <lacht> gemakkelijk open te krijgen. Zeg maar, Hetti, ik krijg yes. veel de mailboekse vraag. Wij komen met kinderen. Is dat een goed idee om met kinderen naar het dat Nederland te komen? Dat zal wel zijn. We dus... met een auto komen, man.
5: Nee. <lacht> <lacht> <Jezus>. <lacht> Maar laat is... een dagboekje
3: thuis, want Jeroen kan ze wel krijgen. Ja. Wie is Timmy?
5: Nee,
4: nee, het is vanaf, een familie. Vanaf welke leeftijd? Ah, elke leeftijd. Je kunt
1: met je baby daar rondwandelen ook.
4: Maar absoluut, met je baby daar rondwandelen, genieten van uh, de natuur, van een pintje, niet voor de baby dan, van een ijsje, van een amber. Maar we programmeren eigenlijk vanaf vier jaar. Dus uh, oh, er ja. zijn uh, kindershows vanaf vier jaar. We hebben van die acht podia één podium dat volledig Nerdland Kids is. Dus dat is het Nerdlands Kids Theater. Daar staan ja, dag, de hele dag twee dagen lang uh, shows op programma. Als daar zijn uh, koenstijn over dino's, uh, ah, Technopolis ja. met een jukebox, een jukebox, science jukebox, uh, dingen over klimaat. Ook een Lego Master, die Just, aan de hand ah. van Lego archeologie komt uitleggen, want oh. hij is ook archeoloog. Dus dat gaat dan...
3: Peter ja, ja. in de insectensafari is ook altijd een, een, een hit bij kinderen. Ja, sowieso. Uh, Iemand
4: die de onzichtbaarheids van Harry Potter echt komt uitleggen van hoe dat, cool. dat wetenschappelijk werkt. Ja, alleen, dat soort shows. Ik
3: kreeg ook regelmatig mails wat als je nu echt domme kinderen hebt. Huh? Mensen die zeggen van we willen heel graag komen, maar ons kind is echt acht.
4: Wij kregen meestal de omgekeerde vraag, want vaak staat erbij eh, vanaf 15 jaar en dan krijgen we altijd ja, maar mijn kind is twaalf en hoogbegaafd. Mag hij of zij deze show ook bijwonen? Ja, het is ja. een leeftijd natuurlijk. Ja. Die, dus, <lacht> die krijgen een
1: speciaal t-shirt. <lacht> <een t> <lacht> ja. Ik kijk nog even naar wat er hier staat. Uh, Hans van Dijk, de bioloog, he, altijd... Ja, heel boeiend onderzoek over, denk, vogels en insecten. Vlinders die... deze keer. Flinders ja. deze keer. Uh, Begin Le Pleu met zijn sweet uh, Fweet. Dus over de, de vogels en de hobby van het vogelkijken. Sander de Rijke over, ja. over dino's, en uh, dino's. En filmwetenschap.
5: ja. Ja, die
4: gaat samen met Koen Stijn, de paleontoloog, kijken van ja, die dino's in Platvoet en zijn vriendjes of in Jurassic K Park. Kan dat nu eigenlijk? Oh ja, dat, uh, ja, kindershow. We maken platvoetje kapot. He.
1: <laughs> Kon helemaal niet. Er waren nog geen bloemen toen. Heb ik dus de stegosaurus mag nooit met een bloem afgebeeld worden, want die bestonden eigenlijk nog niet. Hè. Brain enhancing ah, met ja. Jan van en Bart van Bart Peer. Ja. Ja. Dat klopt. Ah, ja. Over de brein uh, van het breinprogramma Brain man, eigenlijk. Ja, ja. klopt. Ja. De ervaringen daarvoor. Maar ik zie ook eigenlijk heel toffe dingen staan, zoals hoe zag het er hier uit in de middeleeuwen? Ja. Oh, even... Ja. Uh, wacht komt ook. Exact hetzelfde.
5: <laughs> Iets geavanceerder.
1: niks veranderd. <laughs> Zelfs die man zat daar al. Ja. Valérie Trouet over um, ja, jaren lezen, dendrochronologie. Ja, Heel boeiend. Henk
4: Rijkaard ook met zijn show, Stijn Meuris. Uh, allee... Deepfakes en factchecken. Er zijn ja. ook twee lezingen over. Klop, workshops, uh, ook ja, inderdaad.
3: En ook activiteiten,
4: eetje... hè, wandelen met een spotrobot. Ah, iedereen juist... gaat kunnen hem. wandelen. Hij komt. Je mocht Verkomt dat je gewoon komen doen. Ja. Ja.
1: Je mocht zelf wandelen met een spotrobot.
4: Ik vond dat zo ah. ongelooflijk. Ik had die al vaak gezien. Maar samen met Lieven en Median Voschijer en de Schepping zelf mogen bedienen. En die ervaring vond ik cool, zo ongelooflijk. dat Ik wilde dat iedereen ah, dat, dat is juist. ervaart. Ik was er No, ik heb ah ja. dat
5: vakkundig dat ja. Ik heb dat ja.
1: Ik moet zeggen, hem, hem live zien de eerste keer is echt al, komt echt wel binnen. Ja. Hm. En hem dan overpakken en hem zelf door rondstappen. rondstappen. Is, ja, is, uh, is die s'avonds om de dansvloer, die, in, uh, die ah, een spotterobot? Moet hij slapen in zijn mandje. Ja, ja, voilà. Die brengt bier rond. Ik hoop dat hij vecht met Poncho ook. Ah,
3: ja, ja, ja. Ik, zal, ik ga Poncho ook meepakken. Ik weet niet of ik hem de volle, de, de volle drie dagen festival kan aandoen. Uh, voor het best is een arme hartje, maar ik pak hem zeker mee.
1: Mijn ouders wonen vlakbij, dus we kunnen daar, ah, voilà, naar, daar
3: is, gaan logeren. In
0: mijn hoofd is er nu een meute van boze wachtenbekenaars met hooivorken en toortsen de spotterobot door de velden. Want het een beest van een duivel. Is. De ja,
5: ja.
1: Dat is, zo, is zondagnamiddag om twee uur. En het beste van al, ik denk als de paster er een emmer wijwater over gooit, dat hij effectief kortsluit.
5: Oh, ja.
2: Dat
1: er zo wat rook uit Het
2: beest is verslagen.
1: Vergeet je riek niet, kids. Ah ja, dat staat hier. 18 uur 30, qua je achter. Ja, voilà. Ik zie hier nog iets staan dat ik aangedet heb voor mezelf. Vrij en gevaarlijk spelen. Mm -hmm. ja. Het is een pedagoge, denk ik, die, die praat over het belang van uw kind niet over beschermen. En ik ben daar zelf. Ah, ja. Ik ben ja. een angstige vader, hè. dus mm. zo. hoe oh, pas op, je gaat eraf af van, enzovoort. Mm. Ja. En ze zegt uh, is dat, niets daarvan.
2: Gaat dat over roughhousing, zoals dat heet? Dat weet ik niet. Dat is zo binnen het beschermde omgeving toch. Eigenlijk moeten mama's, papa's en kinderen dingen kapot laten maken. Daar, daar komt het op neer. Zoals een
5: relatie. Ja, dat denk ik. Uh... Ook denken. <laughs> het, huwelijk, het
3: huwelijk. Oei, ik heb. <laughs> Zeg, en zaterdagavond is het de podcast die we live opnemen. Hè? Voor ja. de mensen die hier naar luisteren ah, ja. lijkt me dat ook Klopt, uh, Ja ja relevant, En Johnny
4: hè? Trash die komt live met zijn band de jingles uh, spelen. Dus Voor de mensen ook, die Johnny ja. Trash
3: niet kennen, je zult hem merken.
4: Ja, voilà. Maar
1: dus, als je tickets wilt en ook, ik denk eigenlijk het beste wat je kan doen, dat is gewoon even naar dat programma gaan kijken en daardoor Grasduin. en... Als je een beetje onze interesses deelt, dan ga je zeggen... Oh, je jummy, dat en oh, je jummy, ja. dat. Uh, tickets en het programma zijn te vinden op nerdlandfestival.be. Klopt,
4: ja. En uh, inderdaad, gaat daar gewoon door. Een anatomisch theater komt er bijvoorbeeld ook. Cool. Ja, we gaan zo in een, in een ronde cirkel uh, allemaal organen uh, dissecteren en daar dingen over. Enfin, ik kan er nog uren over praten. Het wordt, het wordt gewoon echt de Max. Gelijk, ja, echte gezegd... organen? Of... Ja? ja.
1: Deze keer doen we het legaal.
4: <laughs> we ah, gaan een, een varkenshart de... dissecteren, onder andere. Okay. Ja, 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 het wordt echt... Ah, Oké,
1: okay. ik dacht dat er één ja. willekeurige bijst... We hebben nog een dier nodig. Wie heeft er twee?
4: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, voilà. Dus ja, Nederlandfestival. Enig wat ik ook nog wil zeggen, we zijn ook echt wel nog op zoek naar vrijwilligers. Okay. Dus als je. Dit is een, een megalomaan iets, soms denk ik, maar waar zijn wij aan begonnen? En we hebben echt wel nog een aantal vrijwilligers nodig om een paar shifts in te vullen. Eén uh, shift is altijd vier uur en elke vier uur hulp is welkom. Dus ook dat kan je op onze website vinden. En je gaat in een zeer warm, lief, tof team opgenomen worden.
1: Wat zijn de incentives van de vrijwilligers? Ja,
4: uh. uiteraard gratis tickets, um, t-shirts, hoodies, uh, catering, uh, voor sommigen, als je heel veel helpt, um, tickets voor uw show over AI ah, in nice. het najaar, voor mijn missie 2022 in het najaar.
1: Okay, uh, uh, Zo'n systeem, dat u,
3: hoe meer, hoe meer
4: dat je doet, hoe okay. meer uh, ja, een pretpakket
3: maar ook een meet greet met Poncho in.
4: Oh, kijk, kijk eens aan. Er komen hier uh,
2: 200 mails binnen van VRT-medewerkers. <laughs>
1: We hebben binnenkort een warme trein nodig. Oh, de... Os.
4: Nee, maar als je denkt... Ja, dat is echt iets ja. voor mij. Ook al is het maar een halve dag. Kom gewoon af. We hebben dat is, nu dat we echt, hebben een echt een tof,
1: nodig. Dat is echt een toffe groep. Ja. Dat uh, Absoluut. Ja. Ja. Klopt. Voilà, alle info op Ja, Hetty uh, is er keihard aan aan het werken. Mm -hmm. Wij zijn er gewoon hard aan aan het werken. Uh, en wij hopen zo hard dat we jullie daar zien. Hè, want...
4: Ik niet alleen hè, trouwens. Toon Verlinden is ook uh, ja. by my side. En een, een hele grote team... Dat achter ons ja, staat. De
1: medestichter,
4: Shout-out naar al die mensen, zeker.
1: All right. En dan nu over naar het wetenschapsnieuws. Um, wij hebben het een tijdje terug gehad over de mogelijkheid... om varkensharten over te plaatsen in mensenlichamen. Er was een grote moeilijkheid... dat die ja, organen sowieso afgestoten werden, die overwonnen werd. En er was een eerste hart ingeplant onlangs.
4: Ja, in januari... Um... Wetenschappers zijn al lang aan het kijken, hè, naar varkensorganen, organen, om mensen, uh, ja, van, van uh, dummy of tweede organen te voorzien. Omdat die qua vorm, qua grootte, qua fysiologie zeer gelijkaardig zijn aan menselijke organen. Alleen één gigantisch groot probleem. Afstoting, Afstoting ja. inderdaad. Ons lichaam denkt, wat is dat hier? Dat is hier iets lichaamsvreemd, ik moet dat niet hebben. Ik ga dat gewoon afstoten. Nu, die afstotingsreactie wordt eigenlijk vooral getriggerd door een paar suikermoleculen op het celoppervlak van die varkencellen. En wat hebben ze nu gedaan... Um, niet met CRISPR, maar met een voorloper ervan. Dus ze hebben een genetische wijziging gedaan in die varkens, zodat die niet meer die suikermoleculen aanmaken. Dus ze hebben een paar genen uitgeschakeld, waardoor dat celoppervlak ja, niet glad is, maar uiteraard niet meer die suikermoleculen Ja, die varkens niet. voordat die geboren waren? Ja, inderdaad.
3: De Ja, inderdaad. Op het ja, ja, moment okay. dat
4: een ijscel en een zaadcel in vitro versmolten werden. Als een werden, mama en een papa. Ja, ja. ja,
3: ja. Heel ze hebben minder, minder suikerige
1: varkentjes gemaakt. Ja.
3: Allee, minder suikercellige.
1: Ja. Maar dat, dat zijn dan IVF-varkens. Dus gemaakt ja. een bevarkens eicel in een schaaltje in het labo en dan moet je daar onmiddellijk op crisperen. Ja, het is niet krisper, maar ah, okay. het is een, um... Moet je onmiddellijk bewerken, ja. want vanaf dat je zich begint te delen, moet je meer cellen bewerken
4: Ja, ja voilà. Dus je moet het zo vroeg mogelijk doen en dat wordt dan ja, één ja. cel, twee cel, vier cel, acht cel, 16 cellen een varken. En dan kun je dat...
2: Een grote sprong. Dat is echt ja. een uh, ja. uh, En dan moeten je zorgen dat je het stopt. Die zwangerschap is ook echt
3: altijd verschieten. Ja. Want als je dan niet stopt... Twee Deweer varkens, varkens de vier varkens, 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 acht varkens. Die mens die het varkenshart gekregen had, die, ja. was, die was al terminaal. Zeker. Ja, Ja, was het ja, ja was van, het Het maakte niet meer uit of dat ging lukken. Voilà, een,
4: een 57-jarige man, David Bennet, denk ik, um, die inderdaad zodanig ziek was dat hij zelfs niet meer voor een normale menselijke transplantatie in, in aanmerking kwam. Nee. En um, toen hebben de artsen voorgesteld van kijk, wij zijn hiermee bezig, wil jij dat doen? En hij zei, weet zelfs als ik een dag nadien doodval... Ik ga toch dood. En dan hebben jullie er tenminste iets uit geleerd. Een held. Echt een held. Ja. Ja. Dus die heeft daarmee ingestemd. En hij heeft dan nog een week of acht geleefd met dat varkenshart. Wat dan wel een enorme mijlpaal is de in man, ja. de transplantatiegeschiedenis. Um.
0: Is hij dan overleden aan... Um de transplantatie, de gevolgen daarvan of aan zijn
3: ziekte?
4: Dat weten ze nog niet. Dus dat zijn ze nu aan het uitzoeken. Um, of dat hart dan alsnog afgestoten is. Of dat dat ja, iets anders was. Um... Het is
3: niet dat dat hart op was. Dat, dat ze eigenlijk die in hun leven zouden kunnen houden met een oneindige stroom varkensharten.
4: Ja, dat nog een varkenshart en dan... Nou ja, nee, dus nee, nee. ik nee, denk... Uh, nee maar goed, allee, men had gedacht zo één of twee dagen max, echt, hè? Maar ja ah, dat was de verwachting ja, of, of wow. zelfs gewoon hij gaat sterven tijdens de operatie of zo. Allee, ja. dus die acht weken dat is wel enorm. Maar nu beginnen te vragen rond de ethische aspecten Tuurlijk. en natuurlijk mogen wij zomaar varkens genetisch wijzigen en gebruiken om ons van organen te voorzien? Gaan we dat bij iedereen doen? Gaan we dat ook doen bij mensen die hun longen kapot gerookt hebben uh, door hun leven kettingroker geweest te zijn? Wow.
1: Opstuk, ja, allee, maar dat is inderdaad dat is heel Persoonlijk, op zich, denk ik, zolang dat we niet met heel de wereld vegetarisch zijn, vind ik het geen probleem om varkens te gaan kweken met als doel orgaantransplantatie. Die, 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 die rokers krijgen longen van kettingrokende rook, varkens. Oh. <laughs> maar, oh. eh. maar wel suikervrij, hè? Ja, ja. Maar ja, de, de, de ethische vraag is ook, uh, dit, dit was nu echt ja, iemand die zei, voor mij is het toch gedaan en ik wil dit echt nog wel doen voor de kennis en de vooruitgang. ja. ja. Maar kun je het routineus doen? Dat hangt dan af van het risico dat je ermee pakt. Ja,
4: inderdaad. Maar dat is wel het plan. Hè? Allee, dit, dit zijn hele grote stappen dat ze nu aan het vooruitzetten okay. zijn. Ik denk als je dat 10, 15 jaar geleden had gezegd... Iedereen had dat science-fiction gevonden of genoemd. En, en daar zijn we nu al. Um, ik vond het wel grappig dat zat ook in mijn show Want vorig jaar hebben ze voor het eerst een volledige varkensnier getransplanteerd. Hè? Oh, ja. van, van, van diezelfde kudde varkens. Dus dat zat in missie 2021. Maar dat verhaal van allee, dat varkenshart... Heb ik er dan in de laatste shows bij verteld. Want hij ja, probeert, probeert wel up-to-date te blijven. En juist in de Aarnberg, in een van de grootste zaal waar ik gespeeld heb. Zei ik, ja, en die man met dat varkenshart. En hij is, ja, hij is nog in leven. Dat was 9 maart. En heel die zaal roept naar mij. nee Nee. Dus het. Ik, oe, wa, wa, wa. Is gestorven. Ik zeg, oeh maar nee. Ja, vandaag. Ja,
5: zo. Oh, man. Ik, zo, ja.
4: Ja, ik zeg, ik heb nog geen... Je, uh, heeft ge wacht, je hebt gewacht om te nog, Ik heb nog geen... Nog eventjes.
2: <laughs> ik heb nog de, geen de, nieuws. Het foyer loopt vol. Is het al de narenmerk voor het
4: <laughs> Ik zeg, ja, ik, heb, ik heb nog geen nieuws bekeken vandaag. Ja, wat, wat voor wetenschapswatcher zei je dat? Hoe is het, maar goed, Hoe zit voilà. het
3: met een nierenman? Want je zegt, er heeft niemand een nier van. Uh, nee,
4: vergeet? dat was een, een hersendode vrouw. Ah, okay. En uh, dat experiment hebben ze na twee dagen bewust afgebroken omdat ze daar gewoon wilden testen en dat was ook effectief het geval, dat begon urine aan te maken en zo. Dus ze wilden daar gewoon zien: kan het? In vivo. Want het is waanzin, het is echt waanzin. Ja. Het, is, ja. het is ook,
1: want ik denk dat voor, voor, voor veel mensen, zoals, zoals ik ook, die buiten de medische wereld dat dat heel hard binnenkomt van hersendode persoon, terminale mens oh ja. ik ben een beetje verslaafd aan topdokters de, de, de reeks op play 4 goeie ja, en ik vind dat altijd zo, zo confronterend hoe dat, als je daar dag in dag uit mee bezig bent met transplantaties en met overlijdens hoe anders dat je daarin staat en hoe een omgangsvorm dat je daar ook mee hebt want voor mij komt dat altijd zo heftig over. Zo heftig. Nee, nee. ook die chirurgen die gewoon zeggen van, ja, soms haalt iemand het niet en die zijn er wel geweldig van aangedaan maar je moet dan beginnen dan een volgende operatie. Het zou voor mij niet zijn, denk ik.
3: Ja. Is het omgekeerd al geprobeerd? Sorry, ik ben even aan het freerwielen. Is er al menselijk... te opereren die nee, dan nee, levend wordt? Nee, nee. nee. Een, mens, een menselijk orgaan in een varken. Mm. Ik, ik weet geen situatie hoe het zou kunnen om een varken te redden. Ja. Gewoon om te zien of dat de, de compatibiliteit, compatibiliteit ja. langs twee kanten hetzelfde zou zijn. Ja.
0: Maar
4: ja, maar waarom zouden we dat willen doen?
0: Sorry, donorwachtlijst.
3: Deze meneer gaat
1: nu uh, naar, Jeroen... naar het kwarretje. Uit, Jeroen had een ideetje voor de Nordland Opening Night. Ja. Dus, uh... ah. Niet dan. Op zich, een varkensorgaan in de mens krijgen gebeurt al heel lang in elke McDonald's van de wereld. Ja. Maar, uh... Niet dan,
3: ik ga wel naar China.
1: Ja. Voilà, maar kijk, goed, de, de man is overleden, die een varkenshart getransplanteerd gekregen maar heeft wel uh, eigenlijk immens hoog boven de verwachtingen nog zijn, ja, zijn, zijn acht weken daarmee kunnen rondlopen. Ja. En dus, ja, uh, iets voor de toekomst. En heb jij daar enig zicht op over welke termijnen dat je dan spreekt in implementatie? Is dat een jaar, is dat
4: tien jaar? Dat is zeker geen jaar, maar ik denk binnen tien jaar. Als je nu ziet met welke zeven mijlslaarzen dat ze aan het vooruit gaan zijn... Ja. Ja, ja, het gaat snel ze. Oké, okay. ja, ja.
1: All right. Maar toch stoppen met roken, want het kan in de zijn ja. over tien jaar. Allright, wat hebben we nog staan? Um, we hebben het al vaak gehad over artificial intelligence. Artificial intelligence. En uh, ja, wat men dan noemt de holy shit-momentjes bij artificial intelligence. Als die weer dingen kunnen waarvan je denkt: hè? Hoe dan? En uh, er is iets gelanceerd: DALI. Dali 2 is het, denk ik. Dali 2, ja. En van, van welke groep uh, komt dat wel? Van Open AI.
3: Dat is een, een ah, concern ja. dat, waar dat Musk ooit mee verbonden was, maar die heeft er zijn handen ervan afgetrokken. Dat is eigenlijk een ja, waanzinnig goede groep AI-onderzoekers. En die hebben nu... Het riedeltje gaat altijd zo. Een neuraal netwerk getraind. Wat is een neuraal netwerk? Dat is een wiskundige formulering die kan denken of waar dan mensen van beweren dat er enige intelligente output kan uitkomen. Wie dat wil weten, komt na de zomer naar mijn ai show ja, en
4: als je vrijwilliger wordt, kan je gratis tickets krijgen. Ja, Val voilà,
3: met, met behulp van eigenlijk en eigenlijk toont je dan een neuraal netwerk altijd van, kijk. Dit is wat dat het moet zijn. En dit is wat, dat, dit is wat dat het niet moet zijn. Dit is wat het moet zijn. Dit is wat het niet moet zijn. Zo toont je die 20.000 voorbeelden in de hoop dat hij een wiskundige formule uitdenkt. Waardoor hij van een input dat hem nog niet gezien heeft, een ongelabelde input,
1: kan zeggen: ah, dat is een kat, dat is een hond. Voilà. Inderdaad, het klassieke voorbeeld je geeft die 10.000 foto's van tomaten en 10.000 foto's van peren. En die probeert daar een patroon in te zoeken waarvan je als onderzoeker zelf niet weet welk patroon dat hij zoekt. En dan zegt hij na nou een tijdje: ik denk dat ik het kan. En dan en een nieuwe foto. En als hij dan op de correcte manier zegt, is het is een tomaat of een Vak Vaak geeft hij daar ook nog een kans bij. Ik ben met 92% zekerheid ja. dat dit een tomaat is. Maar wat we het nu over hebben, ja. is ook het, het genereren van afbeeldingen. Afbeeldingssynthese. Is, um, is dat dan het zogenaamde GANS-systeem, waar dat er twee AI-systemen eigenlijk ja. samenwerken? De ene probeert iets te maken... en Allee, als je een AI-systeem kunt maken dat tomaten van peren kan onderscheiden, dan kun je eigenlijk een AI-systeem het werk van een ander systeem laten beoordelen. Dus systeem 1 maakt iets en systeem 2 zegt... Goh, dat lijkt nu niet echt op een peer. En dan probeert hij opnieuw. Dat lijkt al iets meer op een peer. En zo kun je eigenlijk zo iets, krijg je
3: ook ja. een lus waarin dat die twee systemen elkaar beter maken. Het is iets soortgelijk. In dit geval zijn de input uh, enorm veel afbeeldingen. Ik heb het opgezocht, uh, meer dan 650 miljoen afbeeldingen uh, van... Dus, ja, afbeeldingen en, en een label erbij van wat dat er op de afbeelding staat. Ja. Uh, en Dit dus... is een illustratie van, van een, een meloen met een hoedje op. Ja, inderdaad. Een illustratie van een foto. Uh, en wat kan dat systeem nu? Uh, het is nog maar open voor een beperkte groep mensen. Je kan een tekstbeschrijving geven van ik wil een panda op een motorfiets en een ondergaande zon en dan genereert dat systeem een redelijk goede afbeelding van een panda op een motorfiets met een ondergaande zon. Die afbeelding is volledig gesynthetiseerd. Die is dus niet samengekoll, uh, het is geen collage van afbeeldingen dat hij ja. kent. Het is echt. Hij kent de relaties tussen wat is een panda, wat is een ondergaande zon. Hij kent iets van compositie en daar komt zo'n afbeelding uit. Het is redelijk
1: wonderbaarlijk om te zien. Ik heb een paar voorbeelden gezien en cool. de, de panda die je vernoemt ja. is ook een voorbeeld. Dus de onderzoeker zegt dan, geef mij een panda op een motorfiets. Ook ja, euh, flamingo's rond een zwembad. En die, die maakt dat dan ook. Ja. Um, in hoeverre zijn de voorbeelden die wij online zien zijn die, zijn die gecherrypicked? Ja, dat,
3: dat is nog maar de vraag. Er hebben al een paar mensen toegang tot het systeem. En die zeggen dat het niet altijd, uh, ah, ja, niet altijd okay. raak is. Maar er, er heeft bijvoorbeeld iemand een hele hoop Twitter-biografieën erdoor gejaagd. Zo van, bijvoorbeeld, ja tech-evangelist. En dan is er zo'n jezusachtige figuur met een laptop in zijn handen. Dus okay. de, de connecties zijn dat zelfs er wel. Dat. Dus zelfs daar. als je een tech-evangelist ja.
1: dan gaat hij zoeken naar... Ja. een religieuze afbeelding en een tech en maakte dat eigenlijk een soort zinnige combinatie. Ja.
3: Wat dat in de paper wel staat, uh, bij Dali 1, dus het, de vorige versie van het systeem, liep het regelmatig mis, omdat ja, dan als je een, een AI-systeem verbindt met het internet, dat is iets, <laughs> iets slim verbinden met iets dat vol met haat zit. En dus Veel mensen gebruikten de eerste versie van Dali om ja, uh, heel, heel um, expliciete images te maken of om bijvoorbeeld ook te zeggen van ik wil Scarlett Johansson naar een blote zien en ze moet seks hebben met X of Y. Wel, wel. voorwerp die hier kies, maar dus dat hebben ze nu proberen te limiteren. Dus um, er, er is een expliciet, wel ik weet niet hoe ze het precies gedaan hebben, maar uh, echte mensen genereren kan niet. Je kunt dus niet zeggen: Ja, Elon Musk op een driewieler. dat proberen ze publieke figuren te worden. Ik denk dat dat gewoon een ingebouwde lijst is van: ja. uh, je mocht niet queryen op Elon Musk of Christina Aguilera, of ja. <laughs> dat is mijn. <laughs> Go-to-tweet. Ja, dat, dat,
5: dat is uw, dat is uw, uw
3: ja. geelste koppel op aarde. <laughs> dat dat, dat Zo zeg je genoeg ja. over mij. Um, er zijn wel mensen die er kritiek op hebben, omdat inderdaad ja die trainingssets, zoals bij heel veel trainingssets bij AI, uw trainingsset bepaalt ook de bias van uw systeem die je, dat je maakt. Ja. Um, Bijvoorbeeld als je aan dat systeem nu vraagt uh, maak mij een afbeelding van een advocaat op een fiets.
1: Het zal altijd een blanke man zijn op de fiets. Ah, natuurlijk. Ja, omdat hij werkt met wat ja. er beschikbaar is. En ja. dan heeft ja. hij ook ja. dat Bijvoorbeeld
3: brood. ook een flight attendant. Een, een, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, een, een steward. Een, een steward dat is altijd een Aziatische vrouw. Of toch in zeer veel van de gevallen okay. een Aziatische vrouw. dan um, de schuld van de stokfoto's. Alles is goed van de stokfoto's. Ja, er is een inherente bias in het systeem. Ja. Um, wat dat ik wel cool vond. En ja, het is prettig dat Stefanie er nu niet bij is, want zij is uh, illustratrice. Ja, en, en zo was uh, ja. ze was
1: redelijk nerveus toen ze haar werk ging <laughs>
3: afgepakt worden. Ja, haar reactie is van. het. Uh, als je dat, dat systeem meerdere plaatjes laat genereren, een stripverhaal zal dat niet kunnen maken. Of zoals Jonas, dat ga geen film kunnen maken. Uh, met, met een zekere nog coherentie, niet Jonas. nog niet. Maar ja. ik vind de voorbeelden die er zijn: als je zo een krant, stel je schrijft een opiniestuk voor een krant. en het gaat over een bepaald onderwerp. zo'n illustratie vind ik dat je perfect
1: met DALI 2 kunt genereren. Wel, maar we, ik denk dat we, dat we allemaal dat moment meegemaakt hebben. dat er zo automatisch gegenereerde youtube filmpjes waren. En er was zo'n moment dat ze bij bij de nieuwsmedia merkten van oké, okay, filmpjes met uitleg worden veel vaker bekeken ah, dan artikels ja. en dan opeens hadden ze een computerstem ja. die eigenlijk ja. een artikel aan het aflezen was ja. en daar zaten stockshots bij en die stockshots waren duidelijk op trefwoorden gelinkt aan wat dat was en af en toe was dat er een keer compleet een naast, ja, compleet naast. Hey, als het dan over musk ging dat je opeens een, een musk parfumfleske zag of zoiets dat gaat dan waarschijnlijk ook gaan gebeuren met die, ja. met die afbeeldingen ja, maar... het
3: unsupervised, dan zou ik het niet gebruiken. Maar stel, je bent, uh, de krantenredacteur. Het is elf uur s'avonds, dat opinie binnen. Je hebt nog een wit vlak in je krant ja, Door naar TV schrijven over pandas op motorfietsen. Moet dat ja. ja. gelegaliseerd worden of niet? Ja. 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 Pandas op, op motorfietsen zijn veel te woken. En je zoekt er ook snel afbeeldingen. afbeelding bij. Dan denk ik dat dit wel erg handig kan zijn. Maar um. ook,
2: ja, ook gewoon als creatieve tool. Dat is, allee, ja. ik, ik zie daar totaal geen bedreiging in voor, voor de grafische sector. Dat is... Dat is gelijk een nieuwe
3: Photoshop dat je krijgt. Hè. En je gaat daar heel toffe dingen mee kunnen doen. Ik, ik moet ook altijd denken aan het voorbeeld uh, shadow draw. Dat, dat is iets dat al heel lang bestaat. Dat is een, een soort van transparant vlak waarop dat je tekent. En stel, ik zeg tegen u liever, je moet een fiets tekenen. En dat is iets dat u op de achtergrond helpt met subtiele hints ah, ja. om een fiets te tekenen u. die dat klopt. Zo bijvoorbeeld van, het is logisch als het stuur iets minder ver staat. Dus je tekent nog wel altijd uw eigen fiets. Maar dat, dat systeem. Ga maar zucht constant. Het geeft ook zo van die
1: passief-agressieve opmerking. Ah, je gaat dat stuur daar zetten. Ja. Ah, ja. No, nee, nee, nee. Nee, dat dus kan. Je, je hebt eigenlijk een, een geautomatiseerde Well-Actually gemaakt.
5: Ja.
1: <laughs> prachtig. Wat ook wel cool is: aan... Well-Actually.ai, well ik koop het. Wat ook cool is aan DALI 2, ze hebben
3: expres op voorhand mensen uitgenodigd om het systeem te proberen te breken. Red, ah. red Team, zoals ze noemen. In cybersecurity heb je een blue team die het product eigenlijk gewoon gebruikt en een red team dat het probeert
1: kapot te maken. En dus van... hey, ik, ik, was, ik, ik heb het nooit ja. geweten, maar in de middelbare school was ik bij het red team. Of wat. <laughs> en het redteam team heeft expliciet gezegd van ja
3: oké okay, als dat klaar is Laat niet meteen iedereen op het internet ermee spelen. Ja, ja. In godsnaam nee. <laughs> dus nu gaat het langzaam maar zeker in waves naar een... Ik sta op de wachtlijst. Ik zou ook op de wachtlijst. Ah, ja, ik er ook ja. Ja. Ik op ik kan ja. Maar je moet zo'n reden ingeven waarom nog op de wachtlijst stond. En ik ja. heb daar echt zo de Other. meest... <laughs> All, ah, nee, nee. <laughs> All okay. of the above. Grijp er dan een tekstboekje? Ik heb echt geschreven van... To, to, to analyse a system for a famous Belgian podcast.
0: <laughs> <laughs> ik heb
3: een varkenshart. Ik heb
0: nog maar vier weken te leven. <laughs> <laughs> <in de therapie. laughs>
1: I want to put Elon Musk on a tricycle.
0: Maar wat ik graag wil weten, want ik heb ook het demofilmpje gezien. Ja. Wat mij fascineert, is het feit dat zo'n AI-netwerk, neural netwerk, kan leren wat welke afbeelding is, dat is op zich al heel straf. Maar uh, het is hier ook al te sprake komen in vorige podcasts dat dat een soort black box is. van Die machine leert dat zichzelf aan en zelf hebben daar niet zoveel zicht in hoe hij dat, dat doet, zolang dat de resultaat er maar naar is. Maar het aspect om dat dan om te zetten in geloofwaardige grafische representatie, dat is... Hey, ik zou er nog kunnen inkomen, moest dat zoiets zijn van rudimentair ergens een ijsbeer uitknippen en die aan een parachute hangen en dat je van ver ziet wat dat de bedoeling was. Maar het is echt ook wel goed en dat die, die afbeeldingen gesynthetiseerd zijn. Het is niet eens knip en plak uit één afbeelding. Ja. Maar dat moet toch echt iemand geprogrammeerd
3: hebben of is dat ook? Nee, dat is ook geleerd. Wat wow. eigenlijk werkt is: het is één AI-systeem dat eigenlijk begint van random stippen op een tekening en die probeert te masseren via diffusie noemen ze dat richting een pixelafbeelding. En een ander AI-systeem heeft als opdracht: jij mag enkel en alleen uh, dingen goed labelen als het een pandabeer op een motorfiets is. En dat andere AI-systeem zegt gewoon: nee. Nee, ja. dat trekt er helemaal niet op. Dat, trekt er nog dat zijn eigenlijk
2: een hoop klein mannen in een zandbak ja. en daar staan een opzichter.
3: Ja, het is een, een kasteel, een fout. Het is een, nee, een nee, optimalisatieprobleem ook. Ja. Het ene neurale netwerk zegt ook tegen het ander: ja, nee, nu zullen er verder weg aan het gaan. Daar ja, ja, verder of dichter. Warm daarnet had, daarnet, of koud, daarnet ja. had ik nog een bek in een panda, maar nu trekt het op, ik het de geen
1: er niet meer. Ja. Dat, oh man, echt zo. Echt zo. Dus, ja, dus ja. je hebt één AI-systeem dat. In de zandbak speelt en de ander is gewoon de buizak. Ja, Lulker. Luller. Beter. Beter. Lulliger, slechter. Waarom, waarom maar
3: te samen is... maken ze elkaar beter. Oh. <laughs> ja. 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 Ik weet niet of jullie trouwens al gehoord hebben van de Belgische variant op, uh, op, op Dali. Dat is uh, Benjamin Dali. Ja. Dat is een soort van robot waar ze vlees over getrokken hebben. En die komt overal in, in meetings zitten <tus> en is ga enthousiast over dingen. Ja, Knip tot er. <laughs>
2: uh, nee, Jeroen, dit wordt de intro. <laughs> om mijn best te, aan
3: te Is
1: goed. Het wordt plezant, festival.
3: <laughs> Allee, uh,
1: volgende onder: Is er al een punchline-AI uh, ontwikkeld? <laughs> Zonder
3: zeven. Um, uh, Ma! Nee, nee, Thomas Winters, uh, bekend van Torfsbot, die zijn thesis ging over kan een computer een mop maken? Oh. Waar wij echt mee kunnen lachen. Just. En die moppen die waren in de vorm van I like my X like I like my y adjectief dus ik ah, ja. hou, ik hou ja. van mijn vrouw zoals ah, ja, ja. ik van mijn bier hou uh, nat en escout weet ik ja dat is wat maar dan daar variaties op en dat ding kon wel echt coole moppen is dat maken echt? ja ja no. kon ook totale onzin maken obviously ja, maar ja, dat, uh, ja. ook als we toch over bezig zijn Toma uh, Thomas heeft een uh, talk gegeven op een van de conferentie over Torfsbot van een uurtje is zeer interessant niet te technisch over de hele evolutie van hoe hij turfsbod want ja die jongen heeft er ook een beetje zijn half research project van gemaakt ja? ik zal een link er dus zetten het is
2: eigenlijk ooit al gereageerd op Torfsbot.
1: Want ik vind want het altijd leuk om op, op Friktorfs te reageren. Nee. En een ad Torfsbot. Ja. Ik, ja. ik heb wel al... Ja, ik, ik ga het opzoeken, want het moet in de showen staan. Ik heb al iemand in discussie zien gaan met Torfsbot. for real? Dat was zo goed. Oi. Ja, dat was oi. zo goed. Maar het was ook, ook zo'n... Ja, zo Wacht, tipse... iemand die niet wist wat Torfsbot ja. was? Oh. Maar ik had hem geretweet. Dus ik had, ja. had Torfsbot getweet. En dus af en toe... En bijvoorbeeld... Toen ik, toen ik positief getest had um, op, op, uh, op corona, had ik voor de Joel mijn uh, positieve zelftest getweet met erbij besmet koop. Dat was vlak na Pieter oh. Loredon zijn dingetje daar. En dus, dan krijg je dus trollen. Het is nu een dingetje blijkbaar bij zo de, de alt-right om heel erg kwaad te worden op mensen die zeggen dat ze corona hebben. Want ik weet niet... De, ik werd beschuldigd van deugpuntjes scoren. Want op een of andere manier is positief testen is dan publiekelijk deugd. Enfin, ik weet niet... Oh. Maar het is dus echt zo, dat soort volk... Dat soort volk die zo een soort fix hebben van... Hier ga ik vanaf nu kwaad op zijn. En dus, eh, ik retweet die een Torstbot. En iemand reageert erop. Van, dat is typisch het kort door de bocht werk... dat we gewoon zijn van de academici. En, <lacht> en Torstbot is geprogrammeerd... om. Reageren als je antwoord, dus die antwoord weer met zoiets wazig. En die gaat er weer op Dat was echt hilarisch. Ik ga hem opzoeken. op zo'n. Torf's Bot or not bestaan nu ook. Hè? Dat je
2: een
3: tweet krijgt en dat je kunt stemmen, of dat je denkt dat we met ja. Torf Ik heb mij dus al vergist. Hè? Ja, ja, ik ook. Ja. Er, ja. uh, er komt een uitroeptekentje bij als het lukt, als hij de touring test overleeft. <laughs> so, uh, Stefanie, zijn nog van Dal I. Ik zal haar even quoten. Um, uh, interessant, maar uh, het is bagger, weliswaar indrukwekkende bagger. <laughs> een dolly kan geen gans prentenboek of strip maken met consistente karakters en settings. Goed voor een lelijke poster van de plaatselijke parochie. Getekend voilà. Stephanie Dehennijn, professioneel illustrator. <laughs> maar, dus ik denk dat we dat ook wel een beetje moeten kaderen. Ik denk dat, dat, dat
1: haar controle-AI niet aanstond toen ze dat deed. <laughs> maar ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen wel handig is. dat je Inderdaad, als je een kleine vereniging zijt, ja. die geen illustrator ja, kan... Betalen, sorry, maar, gehoord, we zijn door de jaren negentig
3: gegaan met iedereen... Lipart en Comic Sans. Voilà. Ik heb liever dit. voor ja. I survived
2: Comic Sans. Survived. We maken, maken dit t-shirt. Voor elke scoutsvereniging die een Panda Race organiseert.
1: Goed, uh, we gaan nog eens naar de ruimte. Enfin, niet helemaal naar de ruimte. We blijven op aarde. Uh, kennen jullie nog. Rubber dan
0: living.
1: Blijf pieken, hè. Blijf pikken. Weten jullie nog wat de Arecibo of Arecibo, ik weet het niet... Ja, dat, dat ben ik vergeten te zeggen. Uh, we hebben het allemaal heel druk, daarom zijn we met minder vandaag. En zijn we ook niet ingelezen. Zodanig niet ingelezen... Maar ik ben zelf, jij goed
3: ingelezen. Behalve Jeroen. Ja, je, mij. Uh,
1: zodanig niet ingelezen dat zelfs Jonas erbij is. En uh, dus... We gaan af en toe wel iets fout zeggen. Stuur het ons op, hè. we zijn dol op feedback. En dan zetten we dat de volgende keer
3: recht. En dan maar krijg dus... je van mij een persoonlijk antwoord dat eruit zal bestaan. Bedankt voor je feedback. Groetjes, en... Jeroen. En... Nee, nee, dat beloof ik niet meer. Ik heb eens een maand dierenfoto's naar iedereen gestuurd. En dat heeft ja. mij... Eén maand kreeg je een gratis dierenfoto,
1: klopt, maar uh, klopt. die... Uh, kijk, die oh, weet je wat ik, ik vandaag in de
3: mailbox zat? Heb. Je weet dat ik ooit hier verteld heb in de podcast dat ik een camera heb om te kijken of dat mijn garagepoort openstaat. En als mijn garagepoort nog openstaat, dan mailt hij mij een mail met de titel Je garagepoort staat nog open, flapdrol. Heeft er iemand dat vandaag wel niet zeker?
5: Ik
3: was al halverwege naar beneden, toen ik dacht van wacht eens eventjes. Die afzender, dat klopt niet. Oh, oh, oh. somebody ja, hacked the system. <truimert>
1: goed, goed. Zo, ja, dus goed. ja. ja. Uh, Oké, okay. is er iemand van jullie die nog weet wat de, de Arecibo-message is? Arecibo. Ah, uh, is dat die, die
3: pulsen? 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 De Arecibo-message? Ik ben helemaal vergeten. De Arecibo-telescoop nee, is dat... toch die,
1: die ingestort is, hè? Inderdaad, In, uh, wauw, het die. Puerto Rico. Punt, punten voor jou. Die werd gebruikt ah. door SETI, Ja, search die. for oh. extraterrestrial uh, uh, intelligence. Ja. Die werd gebruikt om te zoeken naar signalen van buiten leven. Maar ook omgekeerd. Die is ook gebruikt om een signaal uit te sturen naar een soort cluster in onze melkweg waar er vele sterren samenhangen. Waarvan ze denken, misschien is er daar wel een planeet met leven. En dus in 1974 hebben ze de Arecibo-message verstuurd. Als je dat ziet, dat is echt pixels. Dat ziet eruit, gelijk. Loadrunner. Loadrunner, ik denk het eerste grafische spel op Mac. Ja, ik, ik ga dat Goed. Goed referentie voor ons publiek. Ja, dat, ja, natuurlijk. De helft van ons publiek zegt super. Ja. Um, nee, maar Loadrunner, ik heb dat onlangs nog gespeeld. Je kunt dat spelen in de oude versie als app. Je hebt ook een nieuwe versie, die moet je vermijden. Die oude versie van Loadrunner die is fantastisch. Dat is typisch zo een oud gepixeld spel. Je moet gewoon een beetje rondlopen en mannetjes ontwijken en goud verzamelen. Maar qua gameplay en qua spelplezier is dat gewoon geweldig. In
3: de, in de Arecibo-message zitten onze cijfers, er zit een deeltje DNA, zit een deeltje... Het
1: is een pixelvoorstelling.
3: En, wel, is en hoe is
4: dat verstuurd dan? Met golfjes of zo? Ja, dus,
1: ja. dus met, ja, een beetje met, met... de radiogolf. Ja, en met golf, golfvariatie hebben ze eentjes of nulletjes verstuurd. Klink. Maar dus, als je, als je dat op een scherm ziet, dat is echt... het, wacht, het is... Het is uh, 210 bytes is het. Oh. Ah, natuurlijk.
2: ja Nu zie ik hem voor mij. Uiteraard, iconisch. Kijk, voilà. Ja, uh, ja. ja, de bier. Ah. De bier, ja. Maar dus is een
4: hier... hele
1: slechte
2: kersttrui eigenlijk.
1: <laughs> ja, ja, maar dat hey, maar is dat moeten zo. we maken. Ja, we maken hem als kersttrui. Ja. Maar, maar wat je ziet, ziet er heel crappy uit. Toen hem nog eens even... Jeroen, we zetten hem ook in de show notes voor de mensen die hem ofwel er nu kunnen bijhalen of elders zien. Dat ding is geniaal. Zie de bovenaan die witte flexjes? Mm -hmm. ja. Daar wordt een telsysteem geïntroduceerd. Dus links is 1, 2, 3, 4, 5. Zie je? Gewoon door zo, door zo puntjes te zetten.
4: Maar sorry, als ik dat al niet snap, dan gaan die aliens dat toch ook. Ach,
1: het is een heel logische manier om te communiceren. Die aliens zijn misschien mannen, heet hij. Eh, oh, 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 shots fired. Oh, oh. oh, kom op. Shots fired. Iemand
3: is voorbereid.
5: De clubs are out. Oh, voilà.
1: Hier, eh. Musk gaat Twitter overnemen en Bart denkt dat hij alles kan zeggen. Ik, eh. ik moet extremer worden, liever. Maar als je naar die Arecibo-message kijkt, is het geen alleen maar omdat bovenaan wordt er een getalsysteem geïntroduceerd. Zo kunnen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, zonder onze cijfers, maar zo simpel mogelijk. En dan daaronder gaan ze met die getallen de eh, belangrijkste atomen van ons leven opnoemen, omdat atoomnummers. De tabel van Mendelief zal bij elke intelligente beschaving hetzelfde zijn. Dat gaat hem over hoeveel protonen zitten er in dat ding. Dus ze proberen met die getallen dan atoomnummers te geven. Dan hebben ze de vorm van de DNA-streng gemaakt. En a daaronder man, zit een paywall. Dit ja. artikel ja. verder lezen. Ja. 600 miljoen
3: dollar. Ja. Dus een tabel van Mendeljef. Ergens anders is dat van niet van Mendeljef. Nee, dat is je, ah, Ze hebben ook een tabel van...
2: Uh...
1: van Flurkel, Flirtbol...
2: Het staat ook wel bij niet te kennen voor het examen. Nee.
1: Be, be... Maar wat is er nu met dat bericht, liever? En dan hebben ze de paywall. En dan is van... Oh, Spork, heb jij nog zo'n bakske. Oh, wat? Nee, dat is een scam, jongen. Je moet dat niet op klikken. Ja, maar vooral dat ding is 25.000 jaar onderweg. Dus die nee. hebben dan een heel oud kbc bakske nodig. <laughs> uh, goed, dus um, die rsi moment is verstuurd. Ik vind die arecibo matches geweldig om te bestuderen, omdat een keer dat je daar de logica van ziet, denk je, geniaal om in, om in 210 bytes uh, zoveel informatie over het leven. Ah, kijk, nog eentje. Lieve, uh, dit is een visueel ding. Ja, ik weet het, maar ik ga toch nog eentje vernoemen. Ja. Uh, het gele lijntje, het, uh, uh, het gele lijntje bijna beneden. Ja, onder het manneken. Daar wordt verteld op welke planeet wij leven, in het zonnestelsel. Ja. Dus ze gaan ervan uit, ze gaan wel zien vanuit welk zonnestelsel dat signaal komt. Helemaal links heb je de zon, eigenlijk negen gele dat, dat één gele blokje dat zo'n beetje naar boven staat, dat is om aan te duiden, daar Dat is wij. de aarde. En je hebt dus inderdaad eerst vier kleine planeten, dan twee hele grote, dan twee minder grote, en dan nog een kleintje. En Pluto ah, staat er nog op. Pluto staat er nog op. Ja, we hadden zo
3: vervelend. We hebben een correctiesignaal moeten sturen. Sorry, wat dat je daar straks hebt ontvangen. Uh, de erata.
4: Die kerstpuzzel van een adiv of zo. wat ja. tegen dat gedanst
5: danstijf?
1: Eigenlijk, het lijkt heel hard op, inderdaad, zoals de kerstpuzzel. Het zou exact zoiets kunnen zijn. Het is zo door logische deductie. Ja. Nu... Er is deze maand een update gepubliceerd. Ah ja,
4: dat Pluto er niet bij is. Ah ja.
1: Onder andere, maar ook omdat ze dachten... Zeg, we hebben veel meer pixels nu die we kunnen versturen. En nu hebben ze dus vijf grote gepixelde pagina's volgezet. Um, met onder andere die tekening van twee naakte mensen. Zoals dat je uh, ook op die golden, ja. golden hebt uh, die ze meegestuurd hebben. Een heel... Tel ze hebben er alle priemgetallen bij gezet. Ook zo'n beetje flexen. Hè? Van hey, aliens, we kennen al nou priemgetallen. We vinden het door. <laughs> er zijn een hele hoop systemen. En, uh, het is gepubliceerd. Het zijn wetenschappers van de NASA. Wat zouden ze willen uh, ook meesturen in de toekomst? De regels van schaak. En dan hopen ze dat wij dus zeggen... A2 naar A3 en dat dan 50.000 nee. jaar later het antwoord komt. Dat was
3: interessant.
1: Zo'n bekend, zo bekend schaakspel
3: dat al 30 jaar. Dat dus, ik denk tussen een filosoof en een andere filosoof dat 30 jaar over en weer ging het schaakspel. die elkaar met postkaarten. Uh,
2: uh. Maar stel voor dat wij zo A2 naar A3 sturen en dat je dat
3: terugkrijgt. zijn wij wit of zwart? <laughs> Of dat die zo'n grote mysteries voor ons oplossen. AP ah, uh, is een rationeel getal trouwens. We hebben dat al uh, uitgevlogen. Dat, dat
0: blijft je open, ook bij of... jullie. Als die dat origineel probeert te ontcijferen... zal dat die zo acht van de tien vinden. Hm. En van oké, okay, dat zal de planeet zijn. Dat zal de zijn. Dat zal de atoomgetallen zijn. Maar die twee dat ze niet vinden, dat, gaan het ook zeggen. dat zal iets religieus zijn. Ah, exact. Als wij zoiets terugvinden in de grond, dat we niet direct een functie kunnen verzinnen, zal dat iets religieus zijn. Dat vast een rituele ja. betekenis. Ja.
2: Ik hoor ook zo Gilles de zo. De aliens hebben acht van de tien puzzels gevonden. Ja. Maar er zit nog maar 2000 euro in de groep.
0: En de Arecibo-telescoop is ingestort, maar dat is niet erg. We gaan gewoon met een andere telescoop verder.
1: Oh, oh, oh. Dat is letterlijk wat er aan het gebeuren is. Ah, ja. als ah, de Arecibo ja, voilà. is ingestort en in China staat er een mooie nieuwe grootte waarmee dat ze die nieuwe boodschap zouden willen versturen. De maar het is Arecibo het... kan het niet aan. Are... Oh. Er is een deel van het instrumentarium ingevallen. Um, goed, voilà, kijk, we zetten de uh, links in de show notes. Dan kun je zelf gaan kijken welke boodschappen de aliens binnenkort van ons kunnen ontvangen. Enfin, binnenkort. Het is duizenden, duizenden jaren onderweg aan licht. Naar dit. Maar dat zien we dan wel. Oké, okay, Hettie, wat zagen we nog in het nieuws? Het menselijk genoom is helemaal ontcijferd. En, wacht toen, dacht ik, en toen dacht ik... <laughs> wacht eens, is dat niet al... De tiende keer dat we dit bericht lezen. Echt ongelooflijk, ja. <laughs> Maar, goed, uh... maar waarom, waarom komt dat om... De, want dus de eerste keer was in het jaar 2000. Klopt. De Human Genome Project ja. zeiden ze... We hebben voor de eerste keer het genoom van de mens uitgelezen. En sindsdien, om de drie, vier jaar, zeggen ze... Maar nu is het echt compleet. Maar hoe komt dat eigenlijk? Wat is het, het genoom, uh, ja. maar Sorry, maar u... ah, is even voor de,
3: dat de mensen is
4: alle, alle genetische informatie van een bepaald organisme. In dit geval het menselijk genoom, al het menselijk DNA.
1: Jan de volledige DNA-code. Ja. Ja. 3 miljard letters, maal ja. 2, hè. Want we hebben alles dubbel. Ja, het klopt. 3 miljard um, atg en C.
4: Ja, hoe komt dat? Um, er was al heel veel uitgelezen, maar er ontbraken nog stukken. En dat waren vooral stukken met repetitief DNA die niet codeerden voor eiwitten.
1: Dus de, het, het DNA bevat voornamelijk de bouwplannen voor ons eiwitten. Mm -hmm. dat is de functie... Niet voornamelijk.
4: Van ons, ah, okay. maar 1%, procent, één of
1: twee Maar ik bedoel, de, met voornamelijk bedoel ik... Dat was voor ons heel snel duidelijk ja. als functie van... Ja. Ons DNA bevat de bouwplannen voor ons eiwitten. Dus als een eiwit verkeerd gebouwd is... dan heb je ofwel een bepaalde eigenschap of een aandoening of gelijk wat... Daar stond heel veel DNA tussen dat geen
4: bouwplannen bevatten, mm -hmm.
1: dat heel lang junk-DNA ja. genoemd is, omdat ze dachten het is nutteloos mm -hmm. overblijfsel in een bibliotheek. Maar daar komen ze steeds meer van. Maar
4: ja, toe. absoluut. Dat zal regulatorische functies hebben, dat zal structurele functies hebben om bepaalde eiwitten te laten binden op. Allee, dus dat, dat heeft absoluut zijn functie. Maar um, ja, veel van dat zogenaamd junk-DNA is um, repetitief DNA. En eigenlijk het probleem is... als dus je ja, inderdaad, korte dus stukjes. Goh, ja.
1: Um... Is dat TATA of is het langer? Dan... Nee,
4: het is langer, het is langer. Uh, maar kan niet zijn. 26
1: niet. miljoen keer ah. ah. nee. A. Ja, het, het coronavirus eindigt opmerking. Ah, ja, ja, of, dat maar. Ja, ja, ja. Effectief, ja.
4: Um, en het probleem is. Het is eigen aan de methode van DNA-sequencing dat we dat niet volledig konden uitlezen. Want als je je DNA wilt sequeneren, wat gaan ze dan eigenlijk eerst doen? Het hele DNA opknippen in stukjes van 500 à 1000 bazenparen ongeveer. Ja. En ze lezen die kleine stukjes allemaal apart uit. En in een laatste fase gaan ze dan op basis van waar dat die stukjes overlappen, eigenlijk de hele puzzel opnieuw leggen en op die manier dat hele DNA uitlezen.
1: Er wordt vaak gezegd, je pakt een boek uit de bibliotheek, je snijdt die... Oh nee, niet één een boek, je pakt uh, 200 kopieën van exact dezelfde boek ja. uit de bibliotheek, ja. je snijdt die allemaal op een andere manier in stukken van 500 tot 1000 letters, mm -hmm. en dan kun je door te puzzelen gaan zien van daar is de overlap. Maar als jij vijf bladzijden in die je een boek, hebt, waar dezelfde zin altijd maar herhaald wordt, voilà. dan kun je niet weten ja. hoe vaak dat die daarin staat.
4: Ja, het wordt ook soms vergeleken met een puzzel leggen van de blauwe lucht, bijvoorbeeld. Een ja, ja, ja. puzzel van duizend stukken. Ja, pff, dat is heel moeilijk. Maar nu, de technologie is steeds meer gevorderd. De voorbije twintig jaar zijn ze er ook altijd maar geslaagd om, om langere stukken uit te lezen. Long read sequencing is dat dan. Waardoor dat ze nu dat DNA in grotere stukken kunnen knippen en dat het eigenlijk makkelijker is om achteraf te gaan herpuzzelen. Eigenlijk hebben ze die blauwe luchtpuzzel van duizend stukken naar een van honderd stukken teruggebracht. En ja. is dat al een stuk eenvoudiger. En nu is het echt, 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 echt wel gelukt. Zijden, dus we hebben... dat de vorige keer. Ja, I know. <laughs> ik geloof je niet meer. Maar, nee, maar wat ik wel grappig vond, in de, in de inleiding van het artikel in de standaard stond er... Met een blauwdruk van het genoom in de hand hopen wetenschappers een beter zicht te krijgen op het ontstaan van talloze ziektes. En dat is exact hetgeen dat ze in het jaar 2000 ook gezegd ah, hebben. Ja. Maar waarvan dat we nu weten: de miserie begint pas hè, als je je DNA hebt. Het is dan. Tuurlijk. we zijn er eigenlijk niet veel mee ze.
1: Toen, dat ik, toen dat ik mijn DNA liet uitlezen voor mijn DNA-show, dan. Uh, vroeg ik ook aan de genetici, het was in het WZ van Leuven, dan zei ik ook van, wauw, ga ik nu echt een soort schat aan informatie... Want ja, toen waren er heel weinig mensen, die, die, uh, relatief weinig dan, maar, maar heel weinig mensen die hun, hun volledig uh, exo, dat was zelfs niet in mijn gen, voilà. mijn, mijn exo, exo is een deel uit het, het coderen. Alles
4: wat codeert voor eiwit, voilà. 1 à 2 procent. Zo.
1: En ik vroeg toen ook van, ja, ga ik nu echt een soort schat aan informatie krijgen? En die, die mens zei van, het was toen kosten, um, het uitlezen kostte toen, denk ik, op de privé maar 2000 euro nog. En die zei van ja, er wordt vaak gezegd: het uitlezen is 2000 euro, de analyse is 20.000 euro. De specialisten die je nodig hebt om te gaan analyseren wat betekent nu welke sequentie dat is het moeilijke. Nu, klinkt een rekoopspraatje nergens. Ja, maar daar worden wel, wel nu worden grote stappen gezet met AI-systemen.
3: Ja. Zeg maar, Hetti, als ze dat DNA in stukken knippen uh -huh. om dat te analyseren, uh -huh. kunnen ze dat niet? grispergewijs aan het begin en het eind van een stukje, een soort van marker zetten om te zeggen van oké, okay, ik zet hier een sequentie die ik ken, zodat ik weet dat... Ah ja, nee, want dan nee. overschrijft je... Ja, ja,
4: nee, dat, ja, ze doen dat wel, om dat ja. te kunnen uitlezen, dan wordt ja. dat wel gemarkt met primers, maar... Eh.
3: Je, kunt niet, je kunt niet foefelen met puzzelen. Allee, je, je kapt de blauwe, de blauwe lucht in stukjes, maar je kunt de puzzelstukjes niet markeren voor...
4: later Nee, want dan was dat... Nee, nee, dat maakt het is één soep van gewoon fragmenten. Goed goed onthouden? Nee. <laughs>
1: ja, ik denk dat ze bij, bij, bij nanopores en zo zijn zoeken aan het werken aan manieren om echt een dna streng door een gatje
4: ja. te trekken. Ja, dat is ook die long read sequence. Ja, om ja.
1: dan bijna in zijn geheel te leren. Maar dus, we hebben nu om de... Want ik, herinner, ik herinner me zelfs de vorige keer ja. dat het helemaal klaar was. Hebben we het zelfs in de podcast gezegd. En toen vroegen we al. Hettie, waarom zijn ze nu weer al helemaal klaar? En dan zeiden van Ja, omdat ze. Ja, er, is... Enfin, er is nu nog een klein <lacht> stukje nodig. Ja, ik heb dat wel gezegd. We dat... <lacht> <lacht> en is uw vermoeden nu. dat het klein stukje nu echt weg is? Dat het de laatste keer is? Ja, het is klaar. Maar
4: het is te zeggen... Nee, nee.
1: Dit, stuk, dit stuk gaan we echt nog opzoeken nee, nee.
4: later. Het is volledig klaar, maar alleen maar van die ene persoon. En het is zelfs geen persoon, want het is een soort speciaal iets. Hè? Want normaal hebben wij een kopie van ons DNA van onze moeder en van onze vader. Dat, ja. dat bemoeilijkt dan nog een keer. Dit is iets speciaal. In een cel waar dat in, in helemaal in het begin van de, de groeicyclus iets misgegaan is, het moederlijk DNA is verdwenen en het vaderlijk DNA heeft zich verdubbeld. Okay. Dus dat is eigenlijk... Ja, de twee keer hetzelfde. Hè. Maar dat is dus alleen maar van die ene cel. Okay. We hebben zoveel soorten ah, mensen op onze planeet. ook dat we, dat we, Daar gaan ook verschillen in zitten. Dus, hè? dus... als dat
1: van een blauw ogen was, hebben we het nog niet van een bruin ogen. Exact, wow.
4: ja. Zie je wel los we over drie jaar terug
1: zijn.
5: En nu zijn we echt klaar.
1: Wat oh okay. dat gezegd zijnde... De Whole Genome Sequencing. Dus dan hebben we, het, we hebben het er net al gezegd. Genome zijn al uw letters, alle 3 miljard, 6 miljard dan eigenlijk, omdat je ze dubbel hebt. Exome is een kleine fractie daarvan met al uw um, uh, coderende DNA, dat, dat, dat de codes voor eiwitten bevat. De Whole Genome Sequence, het uitlezen van uw volledige DNA, is deze week gedaald tot 200 dollar.
4: Minder. 199.
1: Voilà. Dat is, nee, lieve nee. 199. Nee. <lacht> Nee, inderdaad. Het is dus bij Nebula, Nebula Genomics, bedrijf mede opgericht door George Church, wat dat, ja, een flamboyant figuur is in de genetica, die ook het bedrijf opgericht heeft om de mammoet mee te klonen in Siberië, dat ze aan het bouwen zijn. Um, Nebula Genomics heeft een soort verkoopsmodel waarin zij zeggen, wij gaan uw DNA uitlezen en um, volledig versleutelen en zo veilig mogelijk bewaren. En zij gaan een systeem uitwerken dat je mensen heel gericht toestemming kunt geven om eenmalig te kijken naar één stuk van je DNA. Dus zijn, zij zijn heel privacy-first gebaseerd. Maar ja, veel toepassingen heeft dat ook nog niet momenteel, denk ik. Dat is, ja...
4: Nee, maar ik vind het wel zot dat we daar al zitten. Dat is al, dat is al minder dan een, dan een gsm of zo. Hè?
1: Maar het is ongelooflijk, omdat Yo. ik ben begonnen met... Uh... Mijn eerste, uh, ik denk op mijn première van mijn DNA-voorstelling was
4: 1700.
1: Dat is drie jaar, hè? op drie jaar tijd. Van 1700 naar 200 dollar. En er werd heel lang gesproken in de genetica van de 100 dollar genome. Mm -hmm. Dat is dat zo'n magische grens geweest. Vanaf dan is het betaalbaar. Vanaf dan is het eigenlijk zijn geld waard voor uw medisch dossier, bij wijze van spreken. En ja, dat zal volgend
0: jaar
4: zijn, waarschijnlijk. Ja. Zouden
0: we in een fase kunnen komen dat een bedrijf u geld aanbiedt om uw ja. DNA te mogen? Oh, ja. ja.
1: Dat is wat George Church letterlijk zegt. Okay. Uh, um, er is ooit iemand in een, na een voorstelling naar mij gekomen en die zei, ik mis een tand. Dus zij miste ene tand aan ene kant. Dus asymmetrisch ja. zelfs. En ze zei... Mijn ma ook. En dus, wat, is, wat denkt George Church... Als jij een onderzoeker bent... Die bezig is met het, het, het genetisch aansturen van je gebit... En jij hoort van die persoon... Dat jij zegt... Uh, 5000 euro om je DNA te mogen bekijken. Ja. Dus George Church... Zegt, zegt dat ook in zijn businessplan voor Nebula Genomics. Sommige mensen gaan betaald worden om hun GM genoom te
5: mogen.
0: Ja. Uw luisteraars die zichzelf een tand uitslaan en uh, ja. snel en rijk gaan proberen worden. Ik
1: heb een varkensnier.
0: Zo zus. Ik denk dat ik een interessant persoon ben. Hoor.
1: Ik ben in een maand tien kilo bijgekomen. Mag ja. ja. je mijn DNA moeten hebben? Dan... Ja. Voilà, de 200 dollar genome bij, bij Nebula Genomics. Uh, wat blijkt, af en toe doen die ook. Want Dantilabs is hun grote concurrent, concurrent. Die trouwens een gestileerd linksdraaiend TNA'tje in hun logo staan hebben. Maar um, Dantilabs is hun grote concurrent. En die doen ook um, Black Friday en Halloween-acties. Ze
4: Halloween-acties waarbij ja.
1: dat ze tot, denk 140 dollar gaan. En Valentijn. Ja, voilà, ja, inderdaad. Bij, bij Halloween was het... Um, uh, durf jij je DNA te laten uitlezen? Nee. This is een scary shit. <laughs> goed, uh, over Halloween gesproken. Jeroen, een man beweert dat zijn microgolf hem wil vermoorden. Het is, het is een verhaal. Um... Ja, het is een verhaal. En goed, we weten niet of het waar is...
3: Ja, enfin, maar het, is, het, is, het, het neemt veel aspecten van techniek om er aan bod. Uh, ja, Lucas oké. Risotto is een speciale man. Ja, Die man, ja, geloof ik al niet.
1: Ja, voilà. Lucas Risotto. Mijn naam is Lucas Risotto, ik ja. ben ontschuldig. Ja. En ik heb een verhaal over en als, eten.
3: Als kind, als kind en ja, als kind had hij een, een, een redelijk onwaarschijnlijke vriend waar dat hij tegen bouwde, namelijk de microgolf des huizes. Die had daar... Patrick Paella. had zijn <laughs> nooit <handkerijen> gemaakt. <Ja. laughs> Je had er een relatie mee. En de, 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 de naam die hij zijn vriend gaf, de microgolf, was Magnetron. Een beetje zoals een... Uh, ja, een, een, een transformer. En die, die babbelde met de microgolf over. Hij was een speciaal kind. Uh, net zoals andere kinderen, imaginaire vriendjes, verzinnen of met hun poppen praten. Het was van een knuffel uh, de ja, microgolf. ook met, door de gesprekken met zijn microgolf had hij die microgolf ook een totale backstory gegeven. De, de microgolf was namelijk in de jaren 1800 uh, uh, list bij het leger en was, uh, was, uh, heeft gevochten in de, de loopgraven, de microgolf. Dus dat was, dat was zijn verhaal. Nu, uh, OpenAI, waar we het straks al over gehad hebben, die hebben een nieuw uh, taalmodel beschikbaar gesteld ook. Een manier, uh, een manier om taal te ontleden. En die zei van, wauw, zou ik kunnen praten met mijn microgolf, mijn, 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 mijn oude vriend. Dus wat heeft Lucas Risotto uh, gedaan? Hij heeft een nieuwe nieuwe gekocht. overgekocht. Uh, eentje waar hij voldoende genoeg kon hacken om daar uh, het taalmodel van OpenAI in te steken.
1: Het was zo'n zo uh, smart, de smart, de smart, de smart, smart device, dus smart device ja. waar ook een ja. processor in zit en dat ja. wat kan, uh, ja. Ja, dat is. Dat dus hij is. heeft dan
3: een microfoon en een speaker aangehangen en dus met de rekenkracht die al in die micro over zat, kon, hij al, uh, kon die micro over al beantwoorden op voice. Dus ah, ja. microgolven open, microgolf 800 watt ontdooien, weet ik veel. Dat werkt dan al. Maar dan, wat wij die microgolven ook een persoonlijkheid geven. En wat is de manier om zijn oude vriend die hij vanuit zijn jeugd kende terug tot leven te blazen? Dat is een boek schrijven van meer dan 100 bladzijden met de volledige backstory van Magnetron. En dat boek vervolgens aan het language model van de microgolf geven. Oh, Waarom? Omdat Lucas Rizzotto heel veel tijd... We hebben allemaal gekke dingen gedaan in de lockdown, oh. uh, Hetti. Sommige mensen zijn beginnen padellen. Andere mensen <laughs> hebben uh, honderd... Bladzijde, uh, ja fictie geschreven over hun Micro -golfoven. Sommigen hebben een wetenschapsfestival ja. voor voilà. En wie, wie is er beter af? Drie
4: keer, hè. <laughs> ja, ja.
3: Dus ja, hij heeft dan in dat boek alles geschreven waarmee hij, waarmee hij het in zijn jeugd ooit met Magnetron over had gehad. Van weet je nog, die dag dat ik terugkwam van het voetballen en ik mijn broek gescheurd dat Ik heb toen tegen u verteld Magnetron. Dus al die herinneringen die hij had met zijn microgolfoven, daar, zat daarin, heeft vervolgens die microgolfoven dat boek laten lezen, interpreteren, dat laten opnemen opnemen in zijn kennismodel. En dan kon hij met zijn microgolf praten over dus gezamenlijke ervaringen die hij had met zijn jeugdvriend, de microgolfoven. Hij kon bijvoorbeeld zeggen van weet je nog die ene keer dat we hadden gewonnen met een voetbal maar ik mijn shortje had gescheurd of zo. Dat is een fit, het, is, het is een soort van clever bot, maar dan in een microgolfoven. Ja, absoluut. Ja. En omdat hij die microgolfoven met dat boek, dus ook had toevertrouwd, die niemand anders wisten... Weet je nog die dag dat ik de eerste keer een natte droom had? Micro ik zeg zomaar iets, een geheim, dat je aan niemand anders verteld hebt. Kon die microgelofoven ook organisch die dingen opbrengen in conversaties? Dus oh ja. oké, okay, die man die babbelt met zijn microgelofoven, maar dan begon er een probleem op te duiken. Slechtste um... pitch voor een jeugdboek. ooit. <lacht> <Ja>. <lacht> ik citeer. While most of our conversations float naturally... Every now and then Magnetron would exhibit sudden bursts of extreme violence towards <laughs> me. <laughs> Hij wist niet goed wat er mis was. Soms was die magnetron geraakte die in een lus van... Kill, 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 kill. En hij denkt dat het is, omdat hij de magnetron uh, van zijn jeugd vindt... ...omdat hij hem een redelijk gewelddadige backstory had gegeven. Het was namelijk een, een magnetron, een veteraan uit de oorlog.
2: Het kan, kan ook zijn dat hij gewoon de temperatuur aangeeft ja. op dat moment.
3: Dingen die de magnetron tegen uh, Lucas gezegd heeft... I have seen men holding their guts
1: with their own hands. Crying out for their mothers. Ja, maar, die, dat, dat kwam? Heeft hij dat dan enkel uit het verhaal dat hij gevoed is? Of luistert hij ook naar heel veel andere hij taal heeft algemene, en
3: boeken? Hij heeft algemene wereldkennis om die taal te interpreteren. Ah, dus okay. hij associeert oorlog ook met alle clichés die erbij oh. horen. Dus het is wel degelijk... Uit de literatuur ja, uit kan hij dat gehaald hebben. Ja. Inderdaad, ja. Um, de conversaties worden steeds erger en erger, en op een bepaald moment vraagt Risotto aan zijn, micro, aan zijn magnetron. Sorry. Uh, vraagt, aan wat denk je? Je kent ze wel zoals koppels, ze zeggen: wat denk je? Vraak, vraag, 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 vraag. Op een, uh, een bepaald moment vraagt Lucas, zoals je aan zo'n een Google-ding uh, zo Google is... kunt hem opvragen of een gedichtje. vraagt vraagt, He, heb je een, een beetje poëzie voor mij? Um, Roses are red, violets are blue. You're a backstabbing bitch and I will kill you. <laughs> okay. um, wat dat verwacht is, dat er, wat dat er denken is dat er misgegaan is... Er zit namelijk dat verhaal dat hij over de microgolf geschreven heeft... en het moment waarop hij die nieuwe microgolf leven ingeblazen heeft... daar zit 18 jaar tussen. <laughs> En volgens Lucas Risotto heeft hij uh, het concept van resentment geïnternaliseerd. Namelijk, je hebt 18 jaar niet tegen mij gepraat. Oh. Dat is wat er volgens oh. Lucas is misgelopen. Oh. Wacht, maar en... dat, dat zou toch echt heel geavanceerd zijn? Dat zou toch... Dat, je, dat, dat kan die microfoon in principe leren door literatuurstudie, uit, kan uit, door kan literatuurstudie. Ja, man.
1: wat die, wat die, taalprogramma's, die nieuwe natural language. Ja, wat GPD3 doen, doet, dat GPT3 bijvoorbeeld doet, is redelijk zot. Dat is hallucinant.
3: Ja. Je kunt ja. die bijvoorbeeld maar vragen, want, schrijf, eens een, schrijf eens een scène van Friends. En die machine, GPT3 kan een redelijk nonsensicale versie van Friends schrijven, die wel de, de juiste flow heeft ja. van het ding. Dus wat is er gebeurd op het einde? Um, de microgolf heeft hem proberen te vermoorden, want wat heeft de microgolf aan hem gevraagd? Um, Even kijken. Uh, Put a fork inside me.
1: SS. Uh, uh, uh. Ja. Kom maar binnen, kom maar, kom maar binnen. step in, vraagt de microgolfoven. Dus kom in, kom in mei, nu wordt ja. het heel Freudiaans. Maar, maar dat ik... wil dus ook
2: zeggen dat, hem dan, allee, die uh... dat hij beseft dat hij een microgolfoven is.
1: Ja, maar dat gaat hij uit zijn wereldbeeld, denk ik wel. Maar uh, kom wel. Al, we zijn weer bezig, maar, zijn we over bezig? Maar wereld... het, wacht, het gaat eindigen hij heeft... in een heerlijke risotto. Mijn, mijn wereldbeeld bedoel ik, uh, wat hij wereldbeeld, wat hij aangeleerd is door algemene literatuur, internetteksten enzovoort. Maar het klinkt nu wel een beetje als uh, uh, Mr. Burns. Eh? Get in the Spruce Moose. <laughs> Lucas deed het deurtje open waarop de microgolfoven
3: micro zichzelf aanzetten. En daaruit interpreteerde Lucas dus. De microgolf heeft mij proberen te vermoorden. Hij heeft daarna uitleg gevraagd aan de microgolfoven. Waarom deed je dat? Because I wanted to hurt you the same way you hurt me. Because you abandoned me. You left out of the blue and didn't talk to me for 15 fucking years. You, MF. 15 years ago, we were best friends. We took care of each other. We loved one another. And then one day, you just disappeared. Maar
1: wacht, wacht, dus die... Maar is dit dus gefact Checkt. Eigenlijk... Dat, is, dat is mijn grote vraag. Ja. Um, <coughs> kan dit echt zijn? Ja. Yeah. Namelijk, als jij getraind bent en je hebt wereldliteratuur als, als model gekregen om te bestuderen, en je herkent daar in veel verschillende verhalen uh, een persoon die een andere achterlaat en pas vijftien jaar later terugzit en de ene is kwaad, dan kan dat een patroon zijn dat gekopieerd. kopieert. Het kan ook een microgolf zijn die gewoon
0: geprogrammeerd is van risotto moet in een microgolf. Ja. En dat daar niet zoveel kwaad achter bedoeld ja. is.
1: R risotto, drie minuutjes en een voilà. ah, ja. ah ja, dat, is ja, dat
2: kan. Dat is... Allee, je poneert dat nu misschien als mop, Jonas, maar dat, is... dat kan echt. Dat, dat, is toch... ja. dat is toch
1: gewoon logisch. Ja, maar... Eén zijn is twee, toch? Als ik dat verhaal las, dacht ik ook... Heeft dit een kans dat dat iemand is die gewoon viraal wil gaan? Ja, natuurlijk. Omdat heel het verhaal van een, een, een smart device wil mij vermoorden... Dan ga je vrij snel voor een oven of een microgolf. En als je dan daarbij verzint... Waarom, heeft, waarom heb ik die een backstory gegeven? Ah, dat was mijn vriendje als ik klein was. Het kan ja. verzonnen zijn. Ik weet het niet, maar... maar Lucas ja. Mizzotto is nog mij... niet
3: aan zijn, aan zijn proefstuk toe. Hij doet me een beetje denken aan die man die de robots bouwt, die ook de, de PIS-robot gebouwd heeft van Spot. Ah, Simon, de, Reeves. Simon Reeves. Nee, Michael Reeves. Michael Reeves, ja. ja Michael het Reeves. is ook zo'n soort van gekke uitvinder die, ah, ja. die heel snel dingen bij elkaar gooit om er iets van te maken. Hij is een ongelooflijk goede prototyper. Dus ah, ja. het, 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 en er is ook een YouTube-filmpje waarin hij het demonstreert. Dus het, okay. het, het is wel geloofwaardig, maar het is het is, een, ja, het is een afbeelding van Black Mirror op zich natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, ja. Goed. Um, wat hebben we nog staan? Ja, uh, wie van jullie weet wat het antikythera mechanisme is? Ik weet dat. Ja? dat is zo soort van, ze hebben dat gevonden in een scheepswrak.
3: En dat is denk ik de, de wat dat gelabeld wordt, de allereerste analoge computer. Een soort van kubus, ja. waar dat gaan een hoop. Uh, Tandwielen kon draaien en dan ja. vertelde dat u welke maand dat was en waar dat de maan stond en in welke stand dat de maan is en zo. Het, het zit zeer ingenieus in elkaar, maar ze hebben het niet volledig teruggevonden, denk ik. Nee. Het is nog altijd een klein beetje een raadsel van hoe dat het precies
1: werkte. Het is een fantastisch verhaal waar ook al heel veel boeken over geschreven zijn. Het uh, Antiquitera-mechanisme, inderdaad, is, ik denk dat het Brons was, is een mechanisme van tandwielen dat gevonden is in 1900 ongeveer in een scheepsvrak uh, in Griekenland. Ja. Ze hebben dat bovengehaald, ze hebben dat gedateerd, ze hebben dat onderzocht. Dat is heel lang een mysterie geweest. Van wat was de functie van dat religieuze. Religieus. Ja inderdaad. ja, inderdaad. een Religieus ding of gelijk wat. Maar ze zagen direct een tandwielmechanisme. Dat is dan ook echt ja, een soort puzzel geweest om te achterhalen. Met rundgestralen, met vormen. Proberen reconstrueren. Verschillende theorieën van geweest. En dan... Um, ja ik denk begin jaren 2000, dus 100 jaar nadat het gevonden was, eindelijk dat toch echt kunnen volledig samen puzzelen en die functie ook kunnen reconstrueren. Het is een toestel dat niet alleen de zonnestand doorheen het jaar kan bekijken, maar de relatieve stand tussen de maan en de zon. Zodat je zonsverduisteringen en maansverduisteringen kunt voorspellen. Dus ja... De aarde draait rond de zon en de maan draait rond de aarde. Die twee zijn niet gesynchroniseerd. Dus het is niet dat je heel mooi vijf uh, maancirkeltjes in één zonnecirkel hebt. Die twee zijn niet gesynchroniseerd, maar wat blijkt? Na 223 maanden komen die ongeveer uit op dezelfde beginpositie. En dat heet de Saros-cyclus. Dus 18 jaar is dat ongeveer. Na 18 jaar staan de zon en de maan terug relatief op hetzelfde punt en kunnen met dezelfde berekening dezelfde cyclus maken. En heel dat mechanisme, Antikythera-mechanisme, is dus... Um, in 100 voor Christus is dat gebouwd, is dus een ding dat die volledige 18 jaar cyclus kan simuleren. Je hebt een pijl die je de dag van het jaar geeft. Er is een bolletje dat ronddraait om het moment van de dag aan te geven. En dan op de achterkant heb je een andere pijl die wijst naar een moment waarop dat staat wanneer er een zon- of een maansverduistering kan zijn.
4: Maar die wist nog niet dat de aarde rond de zon draaide.
1: Dan vraag ik mij nu af, want er is, er is zeker een heliocentrische periode geweest. Ah, toch? Ja, ja, het in het oude Griekenland, oh. ja. In het oude Griekenland is er een heliocentrische periode geweest, ja, inderdaad. Mo. Maar in de middeleeuwen is dat dan volledig uh, ondergesneeuwd door ja, de Bijbel vooral. Door... Ah, dus
4: dat kwam niet uit het niets?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. De, de, de oude Grieken hebben zeker heliocentrische uh, cool. uh, dingen gehad. Um, goed, en dus ja, heel, heel dat mechanisme is dan gevonden, is dan ontcijferd. Wat was er voor de bijen maand in het nieuws? Ze hebben kunnen de... Um, de startdag bepalen van de computer. Dus ja, je moet die 18 jaar. Je moet ergens beginnen. En het is nogal logisch als je zo'n ding bouwt, dat je nu begint. Want dan wilde hij de komende 18 jaar kunnen gebruiken. Ga je gaat geen bouwen. Die 10 jaar geleden begon. En dus hij zou gestart zijn op 22 december in het jaar 178 voor Christus. Dus ik geloof dat je bij zo um, het. het telsysteem in de computer, heb je hebt ook een begindag, hè?
3: Iep... Ja, ja, epoch. Uh, epoch. 1, 1 januari 1970. Ja. 1 januari 1970. Dat voilà. is puur een conventie om, om te kunnen... Alle
1: seconden vanaf dan kunnen we tellen. Dus ja. elke seconde vanaf... Dan zijn ze aan nul begonnen en sindsdien ja. heeft elke seconde een getalje gekregen. En wel, kijk, dat is een beetje de epoch van de analoge oud-Griekse computer voor de zonnestanden. 22 december, 178 voor Christus. En onmiddellijk na publicatie waren er andere wetenschappers die zeiden van, wij komen uit op een andere dag. Dus het is al boel.
4: Ja, maar dat is met die kalenders hè, bestond december dan al. En ah,
1: nee, maar dus op de op de, op de voorkant van het, uh, van het mechanisme hebben ze stukken tekst teruggevonden. Aan de hand van de letters van die tekst uh, de vorm van de letters wisten ze welke periode in het Oude Griekenland dat was. De grafiek is blijkbaar ook een paar, Ze hebben ook een Comic Sans periode gehad uh, in het Oude Griekenland. <lacht> en de namen van de maanden gaven hun ook een soort hint. Dus het waren uiteraard andere andere maand namelijk, ja. Die zijn van de Romeinen gekomen. Ja. Maar dus overeenkomstig met onze 22 december in Hongarije.
3: Ik zal het linken in de show notes, maar er staat op Wikipedia een ongelooflijke uh, schema schematische voorstelling van hoe het zou kunnen gewerkt hebben. Uh, 30, 30
1: tandwielen zitten erin om tot de. de maar het is echt ongelooflijk. Er, zijn, er bestaan documentaires over, er bestaan boeken over. Er zijn ongetwijfeld heel wat nerds die dit machine, het Antikythera-machine, als een soort rabbit hole ooit gehad hebben. Dat, is, dat lijkt mij typisch iets om... U een paar maanden in te verdiepen. En, ja, en...
3: Het is voor bepaalde mensen ook uit een bewijs gemerkt dat er een soort van goddelijke interventie was die die technologie aan de mensen had komen geven. Ja, dat ja, zo aliens, was, ja. ja. De
1: aliens. De aliens die de oude oh, Grieken geïnspireerd hebben. door de I'm not de saying it was aliens. Maar, ja. Ja, eigenlijk houdden vert, ze gewoon wilden.
4: vragen. Zijn men nu zwart of wit ja. Ja.
1: <laughs> Maar wat, wat wetenschappers nu eigenlijk besloten hebben, of wat, wat ook vaak gezegd wordt over dat apparaat, is dezelfde craftsmanship in handwielberekeningen, dus bijvoorbeeld in horlogemakerij enzovoort, is pas bereikt in 1700. Dus zo die, die engineering van de Grieken... En een ander fantastisch voorbeeld daarvan is Heron van Alexandrië, die ook de eerste stoommachine gemaakt ja. heeft, in ik denk 40 na Christus. De, de engineering van de Grieken was ongelooflijk. En ik vind dat heel tof om te speculeren wat als die de industriële revolutie gestart waren, in plaats van... Macht te verliezen, Romeinse Rijk, middeleeuwen en dan pas verlichting en industriele revolutie te hebben. Dat hadden we misschien 2000 jaar gewoon. Zou kunnen. Goed, het Antiquitera-mechanisme heeft dus een startdatum, heeft zijn eigen epoch, 22 december in 100. Worden word je dan ook quantalamera? als je dat Wat? ritmisch Antiquitera. <lacht> <lacht> Nog even naar de ruimte in het ISS hebben de Russen het commando van het ISS overgedragen naar de Amerikanen. stond al gepland, hè? ligt heel lang vast. Om de zoveel maand wordt het, uh, het commando van het ISS van de ESA naar de NASA naar Roscosmos eigenlijk doorgegeven. Uh, wat was er nu uitzonderlijk aan? Ja, dit was het, de eerste keer tijdens de oorlog... Tijdens de speciale militaire operatie. Oh, pardon. Pardon, <laughs> poetin versteer. Uh. Maar, wat is het goede nieuws? Het is allemaal geweldig vlot en vredevol verlopen. Zelfs met een referentie naar de spanningen op aarde. Dus de Russische commandant heeft eigenlijk... Uh, uh, Kaplerov, zo heet hij. De Russische commandant heeft eigenlijk letterlijk gezegd. Uh, er zijn spanningen tussen onze naties op aarde. But here in orbit, we are all Space Brothers and Space Sisters. Oh. Gewichtloos ja. en conflictloos. Ze <laughs> ja, ja, voilà. kunnen ook niet echt al. Allee, Ja, ja
4: goh, ik... Je kunt ook niks zeggen. Hè?
1: Ja, wel, je, kunt, je, kunt ja. Ofwel, je kunt er ofwel wel niks over zeggen. En ook. Ja. Ik, ik was wel benieuwd, van, gaat de samenwerking standhouden? Nu goed, ja, heel, heel de energieverkoop is wel een soort handjeklap van we zijn daar keihard tegen, maar dit hebben we even nodig, dus hier is een paar miljoen. Dus je weet, weet dat er veel wazige, uh, ja, wazige gebieden zijn. Maar ik ben wel even benieuwd geweest of die samenwerking in TSS ging, ging overeind blijven. Ja. Het is, is, is mooi. Ik vind, ik vind
3: het moeilijk om. om, om ja. Maar het is ja. ook
4: niet zo dat die astronauten over beslissen. Hè. Allee, ik heb samengezeten met iemand van ESA die zei: ja, ons dagelijkse job loopt gewoon door. Zij stuurt zo commando's door naar. Allee, zij, van op aarde allee, stuurt zij mede-experimenten aan boord aan. En zij zegt: ach, dat is niet wij. Wij doen gewoon voort, maar boven onze hoofden. Het ah, ja, ja, ja. zijn ze die met
1: rodderhuisgewijs nog niets verteld hebben. Daarboven. <laughs> zo Geen ruzie te stuk. Wat was er nog in het nieuws? Een onwaarschijnlijke foto van een astrofotograaf. Dat zijn eigenlijk hobbyisten die met telescopen, vaak met trackende telescopen, Dit is dus die, ja, die eigenlijk zodanig met motorkens getimed zijn dat die een object kunnen volgen. Dat je een lange belichtingstijd hebt van een object dat eigenlijk beweegt doorheen de ruimte. Heeft er een, een foto genomen van het ISS? Sebastian Voltmer heet hij in Amerikaan. Hij heeft die foto gemaakt met een C-11 Edge HD telescoop. Wat staat daarop? Het volledige ISS. Dat je kunt heel de structuur van zien. Dus alle zonnepanelen, alle modules enzovoort. Wat is het uitzonderlijke aan die foto? Die is genomen tijdens een ruimtewandeling. En er zijn twee heldere witte stippen op te zien. En dat zijn de astronauten. Maar... Die op dat moment... van op oh. aarde kunnen ja. gedetailleerde foto Allee. van dat ISS. Dat is echt oh. waanzin als ja. je dat ziet. Ook omdat je weet van ja, het is 400 kilometer ja. Dus dat is... Um, je zet hier een hoge toren met een telescoop. gericht die op Parijs. En je trekt een foto van iemand die daar ergens op een dak staat. Goed, dat zou niet gaan, omdat je door 300 kilometer atmosfeer moet. En als je recht omhoog gaat, heb je minder atmosfeer. Maar het is een waanzinnige foto. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat hij het gedaan heeft, hoeveel belichtingstijd dat hij nodig had, enzovoort, enzovoort. Dus twee heldere witte stippen op het ISS. En hij heeft ernaast zelfs een screenshot gezet van de livestream van de ruimtewandeling, waarop dat je ziet dat ze effectief op diezelfde plek hangen op dat moment. Oké. Okay. Jullie zitten bewonderend naar de foto te kijken.
0: Die heeft gewoon Dali gezegd van iss hey, ja. to astronauts. Uh. En een panda, een die panda op een fiets geeft een beetje weg, vind ik. Dat geen, we...
3: En dat geen echte foto. Zouden nee. de pijltjes Stippen er niet bij staan, zou ik er geen astronauten in herkend hebben. Maar nu, dat, dat blijft kan knap. Nee,
1: inderdaad. Die
0: astronaut waren
2: juist de grote pijlen
1: uit keer. <lacht> pijl. Ja, elk maar met die gele pijl Die staan er echt heel gedetailleerd op. Hè.
5: Dat is echt zond.
1: Oh, All right. Dan denk ik dat het nu ongeveer tijd is voor... Elon Musk Ja, Elon. Elon.
5: Elon
1: Musk. Elon Musk. Uh, bon. Heeft hij nu Twitter gekocht? We gaan even, we gaan even moeten duiden. Hè? We zijn nu dus maandagavond 25 april. En het nieuws loopt ja, constant binnen, eigenlijk. Dus misschien moeten we gewoon beginnen van het begin. In het begin van deze maand was Musk altijd maar bezig over... Twitter censureert te veel, haalt te veel tweets weg. Dan begon hij over, eh, misschien word ik aandeelhouder. Dan heeft hij dat gedaan. En dan zei hij plots, ik ga het kopen...
3: Nee, dan zei hij, ik wil, geen, ik wil een plaatje in de board of directors van Twitter. Dan betekende dat plaatje nemen in de board of... Allez, dus de board van dat hij niet te veel aandelen niet meer mocht kopen. Daar stond daar een limiet op, want je mocht, als, als je in de board zit, moet niet meer dan 15% aandelen kopen of zo. Dan heeft hij gezegd, het is goed, dat wil ik niet in de board met dan de verwachting dat hij nog meer aandelen ging kopen. En dan heeft hij, denk ik, een week geleden of zo gezegd... Nee, dan koop ik het voor uh, 52 miljoen.
1: Ja, ik weet nog, toen dat nieuws kwam van uh, Elon Musk gaat Twitter kopen... dat er een um, uh, neveneffectenreferentie binnenkwam op Twitter. Iemand uh, retweette het uh, persbericht met erbij... Hey, Hendrik, heb je nog iets duurs gekocht? Dus uh, Musk wou Twitter helemaal voor zichzelf... Er werd dan heel lang getwijfeld, kan hij dat wel doen? Toen gingen ze de zogenaamde gifpil activeren bij Twitter. En dat is iets heel technisch, Daar Als iemand. Een gifpil uh, is iets uh, aandelen technisch, waarmee je een vijandige overname kunt proberen te blokkeren. Met leuke animaties. Van ja. een paar... Nee, dat is de gifpil.
5: Ja, GIF ah! Daar gaan we nog een jaar op teren. Ik Vrees het ook.
1: En er was zoiets. Als, als iemand meer dan 15% van de aandelen dan heeft... Dan kunnen
3: aan de rest van de aandeelhouders heel goedkoop extra aandelen
1: verkopen. Ja, ze Zorg dat zijn, zijn relatieve eigendom terug naar beneden gaat. Wat, iets, iets heel technisch. Maar dat zou dan toch weer van de baan zijn. Want vandaag zijn er dan gesprekken bezig. En plotseling deze namiddag kwam overal het nieuws... Musk gaat Twitter kopen.
4: Ja. En van wie koopt die dan? Van,
3: van de aandeelhouders die het nu in handen hebben. Wat dat een, een, een boeket is van allemaal uh, investeringsfirma's. Met name als BlackRock en Venture dit en Venture That. dat. Is, ja, um...
4: En hij dan heeft... zijn die hun aandelen kwijt of die verkopen die dan verkopen maar de dat
1: willen ook, denk
3: ik. En neemt het bedrijf privé terug. Dus van de beurs weg. Ah. Uh, wordt... We
1: kunnen het niet meer verhandelen op de ja, beurs. Kijk, kijk. Niet meer beursgenoteerd. En wat uh, wou ze kopen voor uh, 54,20 euro dollar per aandeel, en dat doet hij omdat hij daar 4.20 in zit. En 4.20 is het moment waarop iedereen een, een, een dikke joint opsteekt.
3: En, en Elon Musk is really? niet... Voor niet, ...niet vies van, van wat mopjens. Um, uh, er hebben wel veel mensen geport van... Jeroen, wat is uw commentaar daarop? Um, ik heb, allez, over de man Musk zelf ga ik niet te veel niet meer zeggen, maar um, vooral zijn insteek van Twitter moet terug minder gemodereerd worden is interessant, want contentmoderatie op het internet is eigenlijk een cyclus die al tientallen jaren meegaat, al zolang het internet oud is. Uh, Musk is een absolutist en zegt erin van, alles mag op Twitter, tenzij het illegaal is In het uh, land. volgens de wet. Ja. Daar uh, gaat er natuurlijk al vanuit dat iedereen overal dezelfde wetten heeft, wat dan niet zo is. Dus dan zit je al met regionale verschillen en zo. Uh, maar dan, heel, uh, ja, dan verschillende mensen halen aan van, ja, maar ja, je gaat automatisch uitzonderingen creëren. Bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, de spambots. Als Elon Musk iets tweet, komen er in de replies altijd mensen die Elon Musk nadoen. Van, hey, ik ben Elon en ik geef bitcoin weg. Klik op deze verdachte link. Ja, ja. Um, puur legaal gezien, is dat oké? Okay, ik ja. mag dat. Ja.
4: Ah, jij bent dat. Ja, ja. Ik...
3: <laughs> Oeps. Uh, nee, maar dus, als, als je echt absoluut over de wet wilt praten, dat is niet illegaal. Om daar zo'n bericht onder te plaatsen. Maar daar zijn Musk van: nee, nee, die gaan we er wel uitfilteren. Maar daar zit je al het begin van Tuurlijk. moderatie. En dat is Tuurlijk. een cyclus die in, in elke community al is doorgemaakt. Is. En wel,
1: maar het, het moment dat dat nieuws kwam, dat hij zei: van ik wil Twitter overnemen. Goed, um, ik heb een uh, complexe relatie met de persoon uh, uh, Musk. Maar zo'n compleet libertair Twitter van Bries nu maar tegen alles, dat was echt mijn doembeeld. Dat ik dacht van nou nee, dat absoluut niet. Maar hij heeft ook wel duidelijk gemaakt, dat is niet de bedoeling. Hè? Dus sowieso eh, oproepen tot geweld is illegaal in het land, dus wil hij daar ook illegaal maken. Ja, maar daar zit maar... oproepen tot geweld. Ook daar, daar zit een grijze zone in, ja. dat is zeker. Maar allee, zijn, zijn punt is dus um, niet zozeer absolutistisch van alles mag vanaf morgen. Maar hij vindt de lijn die er nu ligt, vindt hij te beperkend. Er is veel commentaar te
3: geven. De lijn die Twitter de laatste vijf jaar heeft aangehouden. Lijkt zeer arbitrair. Er is geen transparantie over de beslissingen. Er is, het is niet begrijpelijk waarom iemand als Donald Trump van het platform gegooid wordt. Terwijl ik denk een of andere hoge pif bij de Taliban. die dagelijks ook dingen de wereld in tweet, die daar uh, ah, ja. zeker toch wel neigen. naar oproepen tot geweld. Uh, doodwesterse honden en zo. Ja. Dat is redelijk duidelijk. Waarom hij wel en die niet? Dus uh, de moderatie van Twitter is ook zeer Amerikaans gericht. Ah, maar, uh, ja, okay. Omdat de meeste menselijke reviewers en zo zijn in Amerika. Ik denk nu. Het account van Geert Wilders is ook geschorst, denk ik, oh, ja. op een of andere manier. Sure. Maar on, ja, denk onrechtmatig, want hij citeerde iemand anders heel veel van de nuance van waarom gaan we iemand van platform gooien en waarom niet, gaat kwijt, zeker in andere talen. Dus er, er is wel iets voor te zeggen. Ja, de moderatie op Twitter moet duidelijker, maar er is wel
1: moderatie nodig. Hij, hij, hij sprak zelf van een soort GitHub-systeem. Dat hij zei van misschien moeten we de, de regels van ja. wat wel en niet mag, moeten we daar een soort openbaar GitHub-ding van maken, waar dat mensen ook aanmerkingen kunnen zeggen van hier moet je dan nog toevoegen. Ja. Maar dan denk ik, als je dat doet, geef je ook wel heel duidelijk aan waar je grensje ligt en kunnen alle trollen Tuurlijk, ja. op het grensje gaan staan en daar hun dansje doen natuurlijk. Dat,
3: het, het idee van gedecentraliseerde moderatie is ook iets dat al regelmatig geprobeerd is en gewoon niet werkt. Want decentralisatie, en zeker als het op het toepassen van regels aankomt, neemt gewoon tijd. Uh, too ja. many cooks in the kitchen, heel veel meningen. Het het is een heel moeilijk uh, probleem, moderatie.
1: Ja, ik heb wel de indruk dat het een beetje past in het hele... Ja, de hele... Goh, ik gebruik het woord niet graag, maar toch een beetje culture war. Uh, die, die in Amerika nog iets feller aanwezig is dan hier, maar hier zeker ook. Hè. Dus het, het kamp, um, misschien moeten we iets. Ja, misschien moeten we iets intelligenter zijn in onze communicatie en dat en dat niet meer zo zeggen. En dan het kamp, we mogen niks meer en alles moet toegelaten zijn. Ja.
3: Een breekpunt voor Musk was bijvoorbeeld... Twitter had onlangs een regel ingevoerd. Je mag niet meer iemand die een trans persoon is mag je niet meer bij het oude geslacht benoemen. Express. Ja. Dus niet als het een vergissing is. Of zo, als je express zegt, van oké, okay, um, uh, uh, Sam Bettens is een vrouw en blijft een vrouw, dat mag niet. Ah ja, oké. Okay. Ja, wel, Daar, dat is... Dat ze daarvoor zou je geband kunnen worden van Twitter op dit moment. En Musk zegt
1: van, nee, dat moet je kunnen zeggen.
5: Ja. Dat
1: is een mening, inderdaad. Ja, ja. dat is een mening. Je, je mag niet zeggen, ze moeten allemaal dood. Hè. Dat, mag, ja. dat, mag niet. dat mag niet. Maar de mening van, ik wil dat ik dat wel mag... Enfin, ik vind het zo'n moeilijke het discussie. Moeilijk.
3: Ja. Het is een moeilijke discussie.
1: En, en ik denk dat er heel veel mensen nu juichen van... Ah, maar Musk gaat hier alles oplossen. Nee. Goh, nee. Ik ben er zelf... Ik, ben er zelf ja, ik, ik had het hem liever niet zien doen. Omdat, goh... Twitter is al redelijk lastig en complex. Ik vind dat het nu wel redelijk oké okay loopt. En door daar zo wat extra deuren open te zetten... Ik weet dat er andere meningen zijn, hè, en die, die respecteer ik daar wel over. Ja. Maar
2: ik persoonlijk zou denken, gewoon nee. Ik vraag me af, wat gaat hij doen als dat, als, dat een, als dat een boring company wordt voor hem?
4: Maar zo. dat heeft hij al, hè? Ja,
2: ja. ja, ja als het een voorbord ja, wordt. Als, als, als zoiets... Ja, wat gaat hij daar dan mee doen?
1: Doorverkopen met verlies, ja, nou, ja, want er zit, wel, allee, er zit echt al 45 miljard in als hij het koopt. Ja. Dus, ja.
3: Dat was eerst nog de vraag ook, hè, waar dat hij het geld ging halen. en dan moet een deel van zijn aandelen van Tesla verkopen en een deel van zijn aandelen van SpaceX. Maar dat zou dan allemaal meevallen. Ik denk, een derde is eigen kapitaal, een derde kan hij lenen bij banken en nog een derde, I don't know, vindt hij, weet ik veel. Um, de, de economische details daar, daarvoor liggen niet in de juiste podcast, maar maar denk ik,
2: ik. Ja, maar ik, vraag mij, ik maak me geen zorgen over geldkwesties. Dus ik vraag, maak me zorgen over wat er gaat gebeuren met dat product of met die omgeving als die, als die daar experimenten mee uitvoert en dat heeft niet de gewenste outcome naar zijn gevoel of naar zijn visie gaat hij dat dan ook zo een beetje laten verloederen ja. of verkopen
3: in Texas omdat het een soort van freak ding geworden is. Kijk wat er met Yahoo gebeurd is of met Tumblr gebeurd is, is en ook op een bepaald moment volledig uitgekocht ja. en ja dat zijn geen succesverhalen geworden
1: maar ja, het is daarom dat ik eigenlijk ik vind Twitter al een beetje een slappe koord ik vind dan als hij dat nu koopt, heb ik het gevoel... Nu gaan ze, nu gaan ze eraan schudden aan de slappe koord. Ja. ja, dat is misschien toch niet, niet het beste idee. En op zich, ik vind heel dat, heel dat voorbeeld van die transpersonen... Dat je zegt, van, kijk, we hebben een nieuwe regel... Je mocht die niet meer benoemen bij het ja. oude geslacht... Dat is, dat is iets moeilijk, vind ik. Omdat, uiteraard, iemand zal ergens in het gesprek Voltaire moeten citeren en zeggen: uh, Ik ben het niet eens met u, maar ik vind wel dat je het recht hebt om het te zeggen. Dat is de moeilijkheid. Het is Geen quote van Voltaire!
3: Hoe van wie is die? Het
1: is, het is toegeschreven
3: aan hem, maar het is niet van hem. Het is, ah, van, een is een van een of andere van filosoof, die daar is zottel, dacht ik. Nee.
1: <lacht> Zo, dat is gewoon, ah, okay. Het is gewoon heerlijk pedant om quotes te zeggen. Ah, maar dat is, dat, dat, is goed. dat is al een eerste lijntje code dat we kunnen programmeren in WellActually.ai. Uh, iedereen die dat naar Voltaire toeschrijft, uh, uh, van antwoord genoemd wordt. Maar kijk, ja, gaat hij Twitter kopen? Uh, vandaag was het nieuws overal. Hij gaat het effectief doen. Uh, Tegen dat de podcast gepubliceerd wordt, kan het alweer helemaal anders zijn. Het gaat heel snel tegenwoordig. Maar ja, ik kijk er toch een beetje met dichtgeknepen bellen naar. En, uh, ja, een beetje nieuwsgierig, maar ik had het liever allemaal gezien dat het allemaal wat rustiger
3: bleek. De, de quote, ik uh, mag het niet eens zijn met wat je zegt, maar ik zal tot de dood verdedigen dat je het kan zeggen, is door de biograaf van Voltaire uh, uh, aan Voltaire toegeschreven. Ah, okay. Evelyn Beatrice Hall, maar dat ah, zou
1: ik okay. zelf nooit gezegd hebben.
2: Voilà. Evelyntje, gelijk dat we zeggen.
1: Ja. ja. All wat hadden we nog staan? Ja, er zijn berichten gelekt tussen Musk en Gates van een paar jaar terug... Uh, waarbij dat Bill Gates aan Musk vraagt van kijk, ik heb een nieuw filantropiefonds uh, 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 kunnen we erover praten over hoeveel dat je er wilt bijleggen en opeens antwoordt Musk ik hoor hier net van en dan zo, ja, Silicon Valley, wandelgang ik hoor hier net dat jij met 500 miljoen aan het shorten bent tegen Tesla dus shorten, daar eigenlijk op speculeren dat het aandeel gaat dalen en Gates antwoordt zo heel verig <laughs> ja, um, I'm sorry to say of I'm sorry to admit van dat ik inderdaad die optie nog niet opgegeven heb en Musk is dan heel kort van oké okay, ja ik krijg geen frank van mij ah. dus dat is zo uh, zo gaan speelplaatsruzies ja. tussen maar hij weet, hij de weet, miljardairs. Hij weet niet meer dat er die berichten gelekt heeft ah, well, dat is het he. dus er zijn screenshots verschenen van de conversatie uh, die leken heel fake maar Musk zei direct dit is echt en uit die screenshots kun je zien aan de kant van het scherm dat bericht staat dat ze van op Musk zijn telefoon komen. Ah ja. Dus hij zegt: uh, probably, probably leaked by friends of friends. Dus hij denkt van ja, ik heb dat misschien getoond aan iemand of doorgestuurd en dat is dan verder gegaan uh, enzovoort. Er was trouwens ook een, heel, een hele conversatie tussen hem en een Saoedische investeerder. Ja, op het moment uh, dat hij Tesla-privé wil halen.
3: Ah ja, Tesla-privé heeft ook. Uh, er is ook een, een bekende Saoedische investeerder in Twitter die dat dan zegt: van nee, ik ga niet akkoord met het feit dat Elon Musk Twitter koopt. Uh, we vinden dat niet oké. Okay. En dan heeft hem die man een beetje zitten poken: van a, ah, je gaat er niet mee akkoord. En hoe staat Saudi-Arabië dan tegenover persvrijheid? Hoe, uh, hoe, hoe zit dat bij jullie geregeld? Dus het was, het was een maandje, wel. ja. Kijk.
1: Ja, op, ja, op Twitter is dat echt een kleuter soms. Dat, dat is een kleuter, is, ja. Dat is ongelooflijk. ongelooflijk. Vind je leuk
2: dat? Ik... Echt... Bill Gates zo in het gorilla rijkdom of het gorilla dome ja, ja, is binnengestapt. omdat het eigenlijk zo is een figuur ja met toch een beetje een andere smaak dan bezels ja dat
1: is waar ja, daar zit, enfin, op het Mark, Mark
3: Zuckerberg zicht... zit ook in het gorilla ding terwijl dat er een, een schriele kleine
1: baviaan is maar, <laughs> maar uh, ja een risusstaaf maar uh, <laughs> een robot resus -aapje. als je, als je Bill Gates bekijkt denkt hij inderdaad van Tja, daar zit ietsje minder testosteron in. Maar ja, die komt ook voor in heel die Epstein-affaire. Ah, ja. oh, nee. het, het vermoeden is zelfs dat de scheiding van uh, uh, Melinda Bilinda, ik weet het niet.
3: het uh, Melinda. Melinda. Melinda Gates Foundation. Ja, voilà.
1: Dus stellen, uh, dat de scheiding van Melinda komt omdat hij, wat dan naar buiten gekomen is, dat hij ook een keer bij Epstein oh. langsgekomen is. Het is eigenlijk zoals elke CD&V-premier die we al gehad hebben, van buiten is er braaf uit. Maar als je dan weet wat er in de colissen van de wedstrijd ja. gebeurt, dan ja.
2: En bij Music for Life komen ze een bedrag verdubbelen.
1: Ja. Ja. En bij Hotma Rijken ook. Dus oh. uh, ja. Rot
5: rubriek.
1: Oh. Hij heeft ook gezegd, de volgende Tesla zal zonder stuur zijn. Maar... Ja,
3: ja, hij heeft, hij heeft een, een TEDx-stalk gedaan, waarin hij weer, zoals elk jaar, heeft voorspeld dat fully self-driving Teslas ja. echt wel voor dit jaar gaan zijn, jongens. Ze gaan het eindelijk oplossen. Uh, binnen de twee jaar komt er een Tesla zonder stuur, een soort van autonome taxi. En zonder pedalen. Zonder pedalen ook, pedalen ook, ja. ook ja. En de Tesla-robot, ik denk, uh, ik weet niet welke naam het... De Optimus. Heeft. De Optimus, daar gaat ook iets van twee jaar zijn. Dat er, ja, wel, ja, de... daar, opnieuw van die Optimus hebben we tot nu toe alleen nog maar
1: beloftes van Musk gehad en een man
3: in een, in een pak. Pak.
1: Ja. Dus <laughs> Maar dus die, die, die robot die is inderdaad voorgesteld. Wat is de bedoeling? Om een mensvormige robot op mensgrootte ja. te bouwen. Die dan mensen taken zou overnemen. Echt zo, de assistentierobot. Simpel toch? Ja, dat is, dat is voorgesteld als een soort ja, alleen als een soort uh, frivoliteitje. Volgens de, volgens de analyses zou het voorgesteld zijn om zijn AI-team te versterken. Bijna alle bedrijven van Musk zijn geweldig gericht op recruiting. Omdat een van de grootste bottlenecks voor die bedrijven is mensen vinden die daar komen werken. Engineers bij Neuralink bijvoorbeeld zijn zich geweldig op recruiting bezig. En dus het vermoeden was dat heel dat robotverhaal een soort recruiting-ding was. Dat AI-mensen over heel de wereld gingen zeggen alright, daar wil ik naartoe. Maar wat blijkt... In de voorbije maanden is die Optimus-robot, dus die, die persoonlijke hulprobot in mensvorm, is die langzaamaan gestegen naar een van de topprioriteiten. En op dit moment zou Musk zelfs gezegd hebben... Hij is voor mij belangrijker dan het volgende Tesla-model. Dus dat zelfs de Cybertruck en zo lager staan nu op de prioriteit. Die Cybertruck dat... die dat hem
3: drie jaar geleden heeft aangekondigd... En die dat we ondertussen al in de winkel kunnen kopen liggen? Ja, ja maar ja, ja. in papiervorm. Ja. Uh, ja.
2: En zeg en dus... Jeroen, maar zou dat niet geweldig zijn als die robot... Als het effectief lukt, dat hij er komt... En dat die dan, AI-gewijze, zo slim zijn om de vakbond
1: op te
3: richten? <laughs> Oh, heerlijk. Ja. Ja. Brengt ons naadloos bij een ander
1: nieuwtje, trouwens, de vakbond. Voilà, inderdaad. Maar dus, de Optimus-robot eh, is duidelijk gestegen op de prioriteitenlijst van Musk. Hoe snel die er, er zal zijn, dat weet niemand. In Muskland zelf zegt hij over twee jaar vol in productie. Hij heeft iets met die twee jaar. Ja,
3: zelf zegt Musk ook dat hij het heel ambetant vindt als mensen erop wijzen dat hij voorspellingen gedaan heeft die dan niet kloppen. Zijn quote... If you list my sins, I sound like the worst person on earth. But if you've put those things against the things I've done right, it makes much more sense, you know. En de dingen die dat ervoor voorspelt zijn meestal, maar ja. Guesses, zoals hij het zelf noemt. Ja. Dus je moet dat niet te serieus pakken. Dus dat is handig.
1: Maar hij heeft het heel vaak. Zeker als het gaat over production, heeft hij het vaak over, over twee jaar of één ja. jaar. Het, vet een beetje... het
0: menselijk genoom van Silicon Valley. Van...
1: Maar nu gaan we er echt
0: naartoe. Er... Ja. Met de robot, ja. is echt, echt, echt
2: ja. klaar. Cool. Maar zou dat zo niet psychologisch de grens zijn? Waar... Allee, zou dat zo geen grens zijn voor. Als je gaat recruteren ja. en je zegt dan kom bij ons werken. Misschien weet hij heel goed van als je drie jaar zegt. Ja. Is de motivatie weg. Als je één jaar zegt, geloven de mensen niet dat het een kredibel project
1: is. Ja. Dus zeg twee jaar en daar zien mensen zitten. Zo kunnen, ja. Ik vind het heel moeilijk in te schatten in hoeverre dat je daar zelf van overtuigd is. Nog altijd, als hij voorspellingen doet, dat die kloppen. Of dat hij daar heel bewust mee bezig is om de boel te motiveren. Ik heb eigenlijk... Het
3: is ook wel een gemakkelijk excuus altijd om te zeggen dat het een recruteringsmove is. Hè? Jeroen, waarom heb je de trein in uw broek gekakt?
1: Dat was een uh, clevere
3: recruteringsmove voor mijn nieuwe bedrijf. Ik zoek een verzorger. <laughs> uh, ja.
2: Dat was project Vrije, uh, Vrije Treinwagon. <laughs> voilà.
1: Ja, goed... Uh, Bon. Hij heeft ook veel verwezenlijkt, hè? Ik moet even Team Musk zijn. Hè? Ik bedoel, hij ook... Ja, hij heeft dat ons is...
3: al ja. jaren en jaren hilarische
1: content opgeleverd.
3: Uh, ja. Maar nee,
4: dat ging ik net zeggen: er zijn wel vier Tesla-modellen, er is een Starlink. bedoel, starlink internet, ik bedoel... internet ja. dat is toch echt uh... Uh, is nee, nee, maar het is er wel: hè. Duurlijk, van mij ja. mag hij twee jaar zijn en ook al duurt dan vijf jaar. Ik bedoel, bij wie is dat niet? Allee. Hey, team
1: Musk, all right. Team Musk, alright. <laughs>
3: Dus dat het Festival is al in 207.
5: Dan wil
3: ik eens zien welke t-shirt dat er meest verkoopt.
5: Er, ja, we zien, maar ze, er zijn er
3: nog, hè? er zijn er nog. Hè? Ja, ja. Heeft er mij wel iemand vandaag op gewezen, de Noordland Musk? t-shirt. De mannenstok is helemaal uitverkocht. Dus als er nog wijfjes zijn. Dus we hebben nog vrouwen t-shirt met musk. Ja, ja, voilà. dat, uh... en ze zijn
1: uitverkocht over twee jaar, of wat is
3: Ja, er zijn er nog, maar enkel voor de, de vrouw. Ja.
1: Maar er was dus inderdaad ook vakbondnieuws, want Amazon heeft een vakbond. Ha! Oh -oh. Eén één depot in New York. Ja, ik weet vakbond. het. Eén ja, ah. depot in New York. Maar het is wel... Allee, wat vele mensen hopen, is dat hiermee het gaatje in de dam Absoluut, gekomen ja. is. Uh, ja, die relatie tussen vakbonden en uh, high-tech bedrijven, die is al heel lang zo ja, heel gespannen, heel complex. Daar zal ook een beetje... Ayn Randien, Randisme tussen zitten. Ayn Rand hebben we weer al eens vernoemd, omdat ja, we hebben een vermoeden dat telkens als Thierry Baudet daar een boek van leest, dat hij een lijn kook snuift en grote, <laughs> grote beweringen gaat doen op de Nederlandse televisie. Maar dus, uh, het boek van Ayn Rand, uh, Atlas Shrugged, is het bekendste, gaat hem echt over um, prestatie, excelleren, complete ja. vrijheid, u niet laten afremmen door... Vakbonden en regeltjes, socialisme. Regeltjes. Uh, ja, inderdaad. En... Um, ja, die techbedrijven die willen heel snel kunnen reageren op van alles, heel flexibel kunnen zijn. En gewoon het idee van, oh nee, iemand moet een ontslagtermijn krijgen. En oei, er is een collectieve arbeidsovereenkomst. En oei, onderhandelingspositie, daar, daar krijg je de kriebels van. Maar ze zijn er wel altijd in geslaagd. Enfin, als Europeaan kijkt er daar totaal anders naar dan een Amerikaan. Maar ze zijn er altijd weer in geslaagd om... Die, die stemmingen voor een vakbond in hun voordeel te laten uitdraaien.
3: Union-bustingen, heel getarget. Mensen zeggen van oké, okay, kijk, ja, als er een vakbond komt, dan weten wij we niet of dat we X, en Z nog kunnen garanderen. Je okay. uh, een sprong in het onbekende. Amazon heeft bijvoorbeeld ook... Er is een intern messaging-systeem voor medewerkers waarmee ze elkaar berichten kunnen sturen, waarin ook bepaalde woorden op gecensureerd opeens en zo. Dus Allee. er zijn wel tactieken van het normale tot het vuilere aan toe. Um, heel veel van die uh, Amazon-warenhuizen liggen ook in... Uh, buurten, uh, redelijk verpauperde buurten, waar dat ze mensen ook heel snel, waar dat ze eigenlijk erop kunnen rekenen oké, okay, zelfs als we mensen kapot werken kunnen, hebben we zo'n grote
1: turnover hier in de buurt ja, maar we... dat was, ja. de, de termijn dat je bij Amazon werkt, wat was dat, een jaar of twee jaar of ja. zo? Of... Twee het is jaar kort? Ja, het is, ja, twee jaar ja, volgens Musk wel, maar het is heel kort inderdaad zo dat er, dat er gecirculeerd wordt er was ook een, een onderzoek, uh, dat onderzocht
3: dat bij uh, pakjes, dus pakjeshuizen um, uh, de, de, het aantal het um, aantal Injuries, dat er zijn. Injuries, ik vind het het Nederlandse woord niet. Uh, ja, ver verwondingen, ja. kwetsuren. Ja. Arbeidsongevallen. Uh, dus ja. ze hebben Amazon vergeleken met andere pakketjesbedrijven. En bij Amazon lag het aantal kwetsuren 80% hoger oh. dan bij uh, concurrenten die gelijkaardige dingen doen. Ja. Dus uh, ja, uh, rugpijn, uh, gevrichten die omzeep zijn. Dus inderdaad, niemand werkt daar lang. Maar ze zitten in buurten waar ze heel snel mensen kunnen
1: vervinden. En inderdaad, ja, als, als elke werknemer iemand is waar dat jij bij wijze van spreken, individueel mee onderhandelt. Hè? Ja. Van, je doet het of je doet het niet. Als je nee zegt, geen enkel probleem, daar is de volgende. Ja, dat is een groot verschil met uh, ja, iets collectief bekijken. Een beetje ook al
3: heerlijk, de man die de vakbond heeft opgericht, daarin, uh, die superbeek van New York, is een heel flamboyante, ja. rapper-aandoende, uh, golden chain-dragende man. Ja, met een petje zo. dat achterstevoren staat. Echt een, een ja... Als je hier het hoofd van de vakbond in uw kop trekt, dan is dat een
1: kerel met een snor in een vuilniszak.
5: Ja, ja. Daar is dan een rapper. Ja,
1: maar inderdaad, hij heeft zo een vest, hij heeft ook badgejes laten maken van zijn vakbondsacties die ja. erop genaaid zijn, enzovoort. Maar
0: het is interessant, ze zijn nu aan het bekijken van hoe is dat die kerel gelukt, want dat is echt grassroots gekomen niet vanuit een bestaande nee. vakbond of een belangenlobby van de werknemers. Echt zo'n kerel die zegt van, wij hebben dat nood, en die is op zijn eigen begonnen. Um, en... Dat zou een van de redenen zijn dat het gelukt is, omdat er geen andere machtsstructuren uh, bij betrokken waren, dat het echt van beneden uitgekomen is. En er zijn nu uh, documenten gelekt van het uh, bestuur van Amazon, die dat gezegd hebben van, oké, okay, um, als het daarover gaat, wij moeten die kerel, die Chris Smalls, wij moeten die ook uh, daarop focussen, om te tonen van dat is een dien die een vakbond wil oprichten, want hij is not smart or articulate. Ja. Oh. Uh, Ah, ja, ja. En dat, dat heeft zich tegen hen gekeerd. Ze die ook aandacht gegeven, waardoor die, die mens alleen maar populairder geworden is. En uh, dat heeft mee ertoe bijgedragen dat, die, ja, dat dat gelukt is om die vakbond uh, het te Het Dat is eigenlijk wel krijgen. dom, want ze
2: hebben wel het inzicht om, om die kerel te, te bekijken. Ja ja. ja, ja, ja. Maar een logische reactie vanuit hun standpunt zou zijn van... Kijk, dat zijn de kenmerken van allee, dat. Is waarom dat, dat lukt bij iemand. Dat zijn zaken die dat we daar en daar in het vervolg of op andere plaatsen de pas
3: af kunnen stellen. Breng ze niet op ideeën, maar. Ik ben altijd bereid te helpen. Ik zie dat je een vakbond in je winkelmandje hebt zitten. Misschien ben je ook geïnteresseerd in
1: deze. Deze Shady tandartsverzekering.
5: verzekering.
1: Dat is ook weer. Ja, ik denk als, als, als Europeaan dat je Amerika nooit helemaal snapt. Maar je hebt dan bijvoorbeeld in, in, in Hollywood, in de filmindustrie, heb je immens sterke vakbondswerking. Daar zijn ja. de unions geweldig sterk. In die mate zelfs dat als je als geluidsman op de set staat in de States en je versteekt een microfoon van iemand en door het versteken van de microfoon heb je de, de kleding een beetje verschoven, mocht jij die kleding niet terug schuiven. Want dat is voor de kostumiers. Ah ja, ah ja, en dus dat is echt zodanig geregeld. Dus dat is er ook weer zo zot dat die samenleving in sommige gebieden overunionized is en in andere gebieden totaal niet. Ja. Het is voor een andere podcast, maar ik denk dat Hollywood
3: qua um, zeggen, segment van de samenleving dat je mee zit ook een ander...
1: Uh... Meer aan de liberale kant zit. Of, ja. Uh, ja, ja. ja, waarschijnlijk wel. Oké, okay, daarmee hebben we het Musk-nieuws gehad. Voor deze maand. En dan gaan wij over naar nog enkele nieuwtjes. En we gaan beginnen met de natuurkunde. Hoera, Bart. Alweer, alweer. Ja, vorige keer hebben we het over zwarte
2: gaten gehad. Ja, 17 minuten. En ik wil me excuseren, want we zijn daar echt te kort door de bocht gegaan. Ik beloof dat ik het nu deftig zal uitleggen.
1: Ja. Maar kijk, voor de mensen die zeggen van ja, die fysica... Geef het een kans, hè. begin eraan. Ja. Als je zegt, na een tijdje is dat iets uh, te stug. En ik wil weer mopjes over Uranus, die er ook nog aankomen. Trouwens. Je kunt er ook aan
3: beginnen en er later op terugkomen. Want alle podcasts hebben vanaf nu ook handige hoofdstukken in de meeste clients. Ah. Exact wat ik
1: ging zeggen. Ja. Dus... Um, uh, in sommige van de, van de platformen kun je op Spotify doorskippen. Op Spotify kun je op
3: lees mail duwen bij de beschrijving van de podcast. En dan kan je op het tijdstip klikken als er een nieuw onderwerp begint. Aha. bijvoorbeeld in, in, in Apple-podcasts of in Pocketcasts op Android zijn er hoofdstukjes in de podcast waar je gewoon kan doorklikken. Dan kan je meteen voilà. naar het Musk-nieuws. Oh,
4: met... en nu moet Bart dat of... een uitlaag beginnen. Nee.
1: Nee. We zijn aan het dierennieuws uh, gekomen. Nee. Nee. Uh.
2: Zijn jullie
3: klaar voor het lange streepje in Spotify?
1: <laughs> maar dus, allee, maar ik, vind, ik vind het gewoon wel tof, want die ja. feature van hoofdstukken die is er nog niet zo ja, lang.
3: die is nog niet zo lang. Els, dus... ja, Els heeft er mee gewerkt, Sebastian Jansen wil ik ook een shout-out aan geven. En uh, die bakken we vanaf nu in in alle podcasts. Zeker ook omdat er mensen de podcast gebruiken om later opnieuw naar te verwijzen. En is het ah, ja. heel handig? Bijvoorbeeld, ah, ja, ik heb ze opgezocht dat we in juli uh, 2021 uh, over het genoom al gezegd hebben dat het volledig klaar was. Ah, ja, voilà. en,
2: ja. Zeg, Jeroen, maar wil dat zeggen dat je ook bijvoorbeeld kunt... Um, kunt
3: linken of een, een, een stukje kunt delen. Of? Correct. Je kan linken naar een, uh, een podcast-episode die exact op dat punt begint.
1: Oh, wow. Oké. Okay. Dus Amai. iedereen kan eigenlijk de komende maand zeggen... Zeg, heb je al gehoord dat het W boos zwaarder is dan verwacht? Hier is de link naar het stukje uitleg van Bart in de podcast van mij. Dat, dat gaat niemand doen, maar goed. <laughs> nee, goed maar er zijn hoofdstukjes het, ja. waar dat je uh, doorheen kan klikken. Ja. En dit is het... Fysica hoofdstuk, ja. het w bosonbart Bart. We zitten in het standaardmodel. Alweer, ja. De Lego doos van de natuurkunde. Uh -huh. ja, de wereld om ons heen bestaat uit energie en materie. We hebben het nu over de materie. We hebben atomen. De atomen bestaan uit protonen en neutronen in de kern. En ja. elektronen die daar ronddraaien... Ja. De elektronen zijn elementaire deeltjes. We zijn zo goed als zeker dat die niet uit kleinere brokjes bestaan. Ja. De neutronen en de protonen zijn geen elementaire deeltjes, want die zijn opgebouwd uit kleinere lego-blokjes. Quarks. De quarks, inderdaad. Ja. En dus, wat is het standaardmodel? Een soort lego-doosje. Daar zitten elektronen in, daar zitten quarks in, daar zitten de fotonen ook in. En... Als we klaar zijn, en we zijn het nog lang niet in de natuurkunde, als we klaar zijn met die Lego-doos, zouden we met al die elementaire deeltjes alles kunnen opbouwen wat er bestaat ja. in de wereld.
2: Op dit moment mankeert dat eigenlijk twee grote dingen, dat standaardmodel. Er zit geen zwaartekracht in en um, donkere energie ja. en uh, donkere materie zit er ook niet in. Ja. Maar voor de rest voorspelt dat heel goed
1: alle elementaire processen die we, die we kennen. En het wonderlijke is, niet alleen uh, materie wordt daardoor voorspeld, nee. maar ook... Krachten de krachten, en interacties. Ja. Het higgs bijvoorbeeld, was typisch een deeltje dat ervoor zorgt dat um, uh, materie trager of ja, een beetje door een stroperige omgeving. Ja, een soort van, en ook een soort van massa vergaart. Ja, voilà. ja, inderdaad. En we zitten bij het W-boson. We moeten een keer kijken naar de krachten. Elektromagnetische ja. kracht is via de fotonen. Ja, foton dat... is het, het medierende deeltje of het deeltje dat die kracht overdraagt tussen voilà. deeltjes met een lading. Ja. Ja. En als ik mij niet vergis, voor de bosonen moeten we naar de kernkrachten gaan kijken. Um, ja, dus, dus je hebt, je hebt de fermionen, dat zijn de
2: materiedeeltjes, en de bosonen zijn die krachtoverdragende deeltjes. En dus die, je, hebt daar dan de, de, je hebt daar drie krachten, want de zwaartekracht die speelt hier niet mee elektromagnetische kracht, de sterke kernkracht die door de gluwonen gemedieerd wordt, en dan de zwakke kernkracht die door drie deeltjes gemedieerd wordt, een w plus een w min en een z boson.
1: Als het gaat over kernkrachten, want elektromagnetische kracht kennen we, mm -hmm. een, een magneet op zich al, hé, alleen al. Ja. Um, de kernkrachten kennen we niet in het dagelijkse leven. Die zorgen er voornamelijk voor dat die atoomkernen die onze materie uitmaken, dat die niet uit elkaar spatten. Ja. Dus die hebben... Ja, die, die komen echt in beeld van waarom blijft zo'n koolstof-atoomkern uh, met zoveel neutronen nu samen en spat dat niet uit elkaar. Waarom spat dat wel uit elkaar als je een radioactief deeltje maakt? Hè? Waarom werkt de atoombom? Dat zit je echt met zwakke kernkracht en sterke kernkracht die in die atoomkern zelf spelen. Ja. En daar zijn dan ook die medierende deeltjes. De deeltjes ja. die ze mogelijk maken. En dan heb we dus W plus, W min en Z.
2: Plus. Ja, radioactief verval in het algemeen en dan uh, ook kernfusie in de zon. Daar, komt dat, daar, daar speelt dat W-deeltje uh, in. Uh vooral zijn rol. Maar dat is dus ook een heel zwaar deeltje, in tegenstelling tot, tot um, het gluon en het foton, die, het foton dat geen massa heeft. Van gluon ben ik niet zeker of dat, dat volledig massaloos is. Ik denk het wel. Uh, maar dat deeltje is dus iets enorm zwaar, heeft dus een rustmassa. En die rustmassa die is um, gemeten aan het tevatron. Tevatron, uh, de versneller in Illinois. Tevatron was een jeugdvriend, was een wasmachine.
3: Ja, ik ben toch aan de De, 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 van, van,
2: de vijand van, ah, ja. van
3: Lucas
5: ah, ja. Risotto. Ik ging nu ook kill, op de indicatie uh,
2: Risotto et al. Tevatron. <laughs> uh, ja, dus Tevatron, je, je zou daar een beetje kunnen. Um, zou dat een beetje ja de voorloper van, van LHC toch wel kunnen noemen
1: van de van de, de deeltjesversneller de deeltjes en ja de
2: deeltjesversneller ja. in in CERN um, en zoals de naam al doet vermoeden die graakt tot energie van één soms twee uh, uh, tera elektronvolt maar is dan in 2011 eigenlijk uh, Gedecommissioned, dus uit de werking gegaan. Mm -hmm. euh, omdat de funding ophield. En ook gewoon omdat de, de LHC eraan kwam. En die ging, die ging dan tot ongeveer 13 tera-electronvolt kunnen gaan. Dus
1: we hebben een betere. We gaan dan deze stilleggen. We moeten misschien ook even uitleggen waarom dat fysici zo, allee, deeltjes fysici zodanig bezig zijn met. Wat de massa, de massa is van een deeltje. Bij het Higgsboson was dat ook. Hè? Ja. Dus het, het, het deeltje heeft een bepaalde massa. Wat wil dat zeggen? In een deeltjesversneller laten brokken samenkletsen. In de hoop dat bepaalde deeltjes ontstaan. En dan komen we bij de prachtige vergelijking ESMc kwadraat. Uh, materie kan ontstaan uit energie of materie kan omgezet worden in energie. Als je, zo, als je wilt dat zo'n deeltje waar je naar op zoek bent, dat dat even verschijnt, dat je het kunt detecteren, dan moet je een energie bereiken die hoog genoeg is om die materie te laten verschijnen. Ja. Dus het w boson zal pas verschijnen als je dingen samenkletst aan energie X. En wat hebben ze nu gemerkt? Die die massa van dat W-boson zou blijkbaar groter zijn dan verwacht. Ja. ja. Echt wel te groot. Dus dus het, ze, eigenlijk, ze... het w-boson
2: is te dik. We zijn het een beetje aan het body shamen, wel. <laughs> het is te zwaar, ja. Het is te zwaar, ja. ja. En het, dus, het, is, het is eigenlijk een analyse van tien jaar. Uh, dus data-analyse die tien jaar geduurd heeft. Hè, want dus die versneller die ligt stil. Het is geen experiment van de voorbije maand. Het is nee. data-analyse. Data-analyse. Ja. Maar het is wel de meest nauwkeurige meting van het w-boson ooit. Er waren al een paar nauwkeurige metingen. En de metingen tot nu toe die waren trouwens ook aan dat tevatron gebeurd. Aan een ander deel van, uh, van, van de ringen. Dus een ander experiment. En dan ook een aan Atlas in CERN. Ja. En dat waren twee metingen die eigenlijk, um, die, die, als je hun foute marge meerekende, heel goed uh, overeenstemden met de voorspelling die het uh, standaardmodel doet. Ja. Maar nu, die, die, die nieuwe, meest nauwkeurige waarde ooit, die ligt maar liefst zeven sigma boven wat verwacht wordt. En zeven sigma, dat is... Dat is zeer veel. Ah, Fysici uh, spreken van een, een significant verschil als je vijf sigma hebt.
1: Dus de sigma... Je uh, um, kunt de gauwskurve ja. voor de geest, alsof die typische klokvormige curve. Mm -hmm. ja, als je als bijvoorbeeld... Als je alle mensen opleist volgens hoe groot ze zijn, dan ga je zien dat je hebt heel weinig heel kleine mensen je hebt, heel weinig heel grote mensen. En je hebt heel veel gemiddelde mensen. En dus die, die lijn is dan zo ja, de gauwskurve. Ja. Een sigma is één standaard afwijking. Ik denk, ja, goh, als, je, als je het klokje tekent, denk om helemaal zo naar de uiterste waarden te gaan, dat je aan drie sigma drie.
2: zit. Met drie heb je eigenlijk je volledige gauwskurve. Ja. En dan is er de conventie in, uh, in de fysica dat als, zolang dat je onder die vijf sigma blijft, dat je niet echt van een, uh, een statistisch significant verschil spreekt.
1: Ja. En dus zeven sigma, dat is echt ver buiten... Dat is echt
2: ver. Ja, daar, daar komt iets ja. niet. En... Um, ja, dus, dus de, de onderzoeksgroep die dat gedaan heeft, waren 400 fysici die dat daaraan meegewerkt hebben. En die zijn zelf natuurlijk ook goed geschrokken. Ze hebben dat trouwens. Ze hebben dat blind berekend. Dus ze hebben pas helemaal op het einde hebben ze het resultaat voor zichzelf onthult.
1: Ah, oké. Okay, dus ja. ze hebben de berekening laten lopen en ja. gezorgd dat ze zelf geen invloed hadden ja. daarop om het bij te stellen naar wat ze verwachten.
2: Ja, ja, ja. ze doen eigenlijk simulaties, hè, Monte Carlo simulaties ja. enzovoort. En ze, ze maken daar keuzes in. Je maakt daar ja, bepaalde menselijke keuzes in. Van we gaan dat zo meten, we gaan dat zo berekenen. En dan hebben ze dat op hun data toegepast. En helemaal aan het einde van de rit <haken> halen ze zogezegd het gordijntje weg en zien ze... Een te dikke met, met dik al onze, zogezegd ongebiaste keuzes en zo... En, 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 ja, onze, onze beste poging eigenlijk. Die zorgt hiervoor iets dat totaal niet klopt. En natuurlijk, eh, ja, het is niet de eerste keer dat dat daar gebeurt aan Tevatron. Maar, maar eh, wordt er nu vermoed dat er, dat er fouten moeten zitten in het standaardmodel. We weten dat dat onvolledig is. Eh, maar die, die w boson massawaarde die daar afwijkt, dat is, ja, dat heeft, dat, en serieus effect, dat heeft echt wel. Stev dat kan stevige implicaties hebben. Maar hoor.
4: moet dat niet nog een keer herbevestigd worden? Ze hebben dat beginnen? gevraagd. Het team heeft ja. het zelf
2: gevraagd. Het team vraagt aan andere teams op de wereld van. Uh, ja. Doe extra metingen. Uh, Herbevestig wat, wat wij hier denken te zien. Dat is
0: inderdaad... Dat is zo één weebozen dat toevallig een keer de kerstfeesten net had. Dat had en, en, dan snap ik dat dat wat zwaarder kan zijn dat dan Dat waren er vijf
2: miljoen, Jonas. Okay. Ja, ja, ja. Dat anders. Dat, dat kan ook, hè.
1: Dat, dat kan een groot feestje geweest. Ja, ja. Dat was een lockdown part. En het was een het was En Het experiment was ervoor. Um, ja, het feit dat zo'n massa groter is of kleiner heeft wel gevolgen op, op welke afstand werkt die kracht, enzovoort,
2: enzovoort. Ja, en het hangt ook heel hard samen... Voor het, het w hangt voor de of de massa daarvan, hangt voornamelijk samen met de massa van het Higgs-boson en de massa van het topquark. En dat zijn toch twee ook niet onbelangrijke deeltjes in heel dat, de,
1: dus stel het, dat, dat raamwerk. Dat, stel dat dat bevestigd wordt, dan zit het standaardmodel eigenlijk wel in de Pinari. Wel, dan... Ja, uiteraard. Dan
2: is de vraag van, missen we deeltjes... Klopt heel je fysica wel, dus heel, heel de constructie van die, van die kwantummechanica, klopt dat wel. Um, ja, zitten, we, zitten we met nieuwe exotische fysica? Of ja, hebben we opnieuw ergens een machinale fout gemaakt? Hebben we een rekenfout gemaakt? Ja,
1: tuurlijk. Dat is nog een mogelijkheid? Ja, dat is
2: zeker een mogelijkheid. En ik moet nu echt denken aan. En hiervoor zijn de hoofdstukjes handig Ik weet niet of dat retroactief werkt, Jeroen. Dat kan. Dat kan, oké. Okay. Um, vorig jaar in mei hebben we het gehad over het Muon G2-experiment. Dat was ook aan het Tevatron. Ja. En dus Muon is een ander deeltje uit, uh, uit uh, dat standaardmodel. Dat is de eigenlijk de zwaardere uh, versie van het uh, elektron. En uh, diens chiromagnetische factor is daar toen ook berekend. En daar zat ook een anomalie op die dan niet binnen de foute marges viel uh, met de theoretische voorspelling.
3: Wat dus dat is al twee die keer die dat
2: die Charles eigenlijk... In uh,
3: uh, mei 2021 op 36 minuten en 14 seconden. <lacht>
1: okay, oh, kijk eens aan. Flexing.
2: Ja. ja. Maar goed, toen, toen uh, deed de fysica-community hetzelfde. Hè. Op de achterpoten gaan staan en denken van... Hier is iets grondig mis. Ja. Nu opnieuw. ja. Het is, het is in het oog te houden.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat, uh, dat muon ding dat is ook herbevestigd. Het is niet dat, dat, uh... dat muon ding uh,
2: was toen ook een meting van... Ik denk ook van tien of zelfs 15 jaar. Vijftien jaar lang was daarop uh, gewerkt. En dat was toen een bevestiging van een meting die al eerder gedaan was. Okay. Um, maar toen ook nauwkeuriger. Ja. Dus dat is ook nog altijd een anomalie, denk ik, die dan nog altijd niet is opgelost. Maar en opnieuw... dat is...
4: Keer raar, ik heb mijn buikgevoel, zeg, zo. maar dat gaat wel fout zijn. Want zo'n revolutie in de fysica, dat moet toch met een grotere knal binnenkomen of zo. Snap je ja, dat?
2: Ja, maar ik, ik heb dat ook wel een okay. beetje gezien. Ja, ja, omdat uh, bedoel, die kop, uh, zoals hij er nu staat, van, uh, moet het standaardmodel op de schop... Ja, om de nee, twee jaar, volgens ja. Musk, komt zo'n titel wel.
4: <laughs> maar ik dacht, als dat standaardmodel niet klopt, dan gaan we dat voelen aan onze wereld. Ja, maar, dat het, ah, maar, dat, dat, ah, maar dat is het niet, hè? Dat
2: het, het onvolledig is, dat is een ja, feit. Hè. Dat Dat is, dat is dat we. sowieso een feit dat het onvolledig is. En elke keer als je daar een kraksje in kunt maken, kun je
1: als fysicus vermoeden hebben we hier <gasps> ja. de poort gevonden. Uh. Dus er is ook... Er is ook Telkens als er iets gevonden wordt dat niet klopt, volgens de huidige theorie, is er ook enthousiasme. Omdat ze denken, is dit ons deurtje naar nieuwe fysica, ja. naar een verbeterd model? En dat vind ik ook zo schoon aan de wetenschappelijke methode. dan. Dus zij ontdekken daar van, Tja, wij komen hieruit op een veel zwaarder boson. Hun eerste signaal naar de wereld is, kunnen jullie dat ook nog eens testen? Dus eigenlijk vraagde aan iemand anders, kunnen jullie proberen van ons ongelijk... Ja. Ja. Doe mij denken aan, ik denk een cartoon van Nathan Pyle van Strange Planet. Uh, waar Jonas en ik fan van zijn. Zo'n alien figuurtjes die heel letterlijk vertellen wat ze doen. Ja. Uh, ja,
2: op... Zo'n heel lineaire interpretatie van, uh, ja, ja. van menselijk complexe problemen. Ja,
1: en ja. er is ook eentje over, over wetenschap, over een, 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 een kindje dat thuiskomt en vertelt aan haar ouders dat ze I did science at school. Um, I tried to prove myself wrong and failed. <laughs> <laughs> en die moeder die zegt, well done, that <laughs> is science. Maar zo, er, er
2: zit een soort van gentleman's code precies in, in, in wetenschap. Ja. Uh, allez, sorry, niet genderbetonerend. Uh, uh, gentle maar, people. Ja, ja, gentle person. Ja, gentle person's code.
1: Zin dat je nog maar, op twitter moogt, hé Bart? Ja,
2: nee, ja. het is kapot nu, denk ik. <laughs> um,
3: het, is ook, het is ook een beetje schoorvoetend beschaamd. Ja, sorry, ik kan dat zijn, dat, dat niet, sorry, ik ging kijken om het heert, maar ik kan dat zijn dat en niet klopt? Allee, ik <laughs> Het model. Ja. een Je hebt je
1: best
5: gedaan. Hey, hey, niet, maar... Hey, maar, nee, zouden... maar ik heb
2: ook zo het gevoel dat wetenschap eindelijk een sport geworden is. Dat de sport is... Ja, vindt iets dat fout is en daarna ook verifieer het. Dat, dat, ja, ja. Er moet een soort van Olympische Spelen... Um, datachecken komen, denk ik. We gaan voor het standaardmodel even over naar de
1: VAR.
3: Ja. <laughs> 300 jaar later. Buiten. Fotofinish. Een...
1: Dat kan niet, ik zat duidelijk binnen de 3 sigma. Wat zijn ja, dat even
3: zeven? Fotofinish, vanaf dat geobserveerd, Bart. Ja, dat is ja. dat al. Ja, we takken de lijn.
2: Je hebt ja. met massieve fotonen gewerkt. Fotofinish gaan we niet goedkeuren.
3: De woud van Aert van Schrödinger.
0: Ja.
5: Dus op e meet ja.
0: zoveel op de fotofinish, maar, maar er is wel ergens
2: een kat gestorven. Dat staat <laughs> ook
5: niet uit.
0: Dat is heel bizar.
5: Ah
2: nee, we krijgen nu binnen dat ze niet gestorven is. Ah nee, toch wel.
1: We krijgen een dringende vraag om niet meer naar de kat te kijken.
3: Renaat op de motor weg van de kat. Inderdaad Michel. Laat
1: die volgwagens daar van tussen, laat de kat gerust. Voilà, dus het w boson is zwaarder. Dat moet nog gecheckt worden. Is maar als dat... Ja. Ja, als, dat, als dat bevestigd wordt, dan uh, ja, moeten ze aan de slag met het standaard. Wat dat mij altijd geboeid heeft,
0: want ik ken niks van die materie. Ik probeer alles te volgen. Ik ken niks
1: van die materie.
5: Oh, <laughs> maar
3: hey.
0: hey, Wat
3: is niks? Bart is daar niet boos om. <laughs> oh,
5: oh,
0: oh, oh. Oh. Um, maar... Um, die... Observaties zelf. Dus nu proberen ze van zo'n piepklein partikeltje de massa uh, te bepalen. Dus dan moet daar uh, in, in zo'n uh, deeltjesversneller met enorm veel snelheid, energie enzovoort uh, 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 opgeroepen worden, dat deeltje. Maar hoe meet je dan die
2: massa? Dat, dat is eigenlijk een berekening. Hè? Dus, dus uh, wat, wat, ze, wat ze concreet doen in het tevatron is. Uh, Protonen en antiprotonen tegen elkaar smijten. Daarin, daarin zitten quarks en bijgevolg ook antiquarks. En het is één quark en, en een antiquark, dat eigenlijk annihileert. En die worden, samen, die worden energie. samen energie. Die energie geeft heel kort, maar echt superkort, 10 tot de min 25ste seconde, van die orde aanleiding tot een W-boson. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Daar, dan kan dat. Terug, euh, als, als dat vervalt, kan dat een elektron en een neutrino worden. Neutrino's kun je niet, die zijn gewoon zo goed als onvangbaar. Maar elektronen meten, wat dat, dat doet in, in zo'n detector, hoe dat, dat een energiespoor nalaat, euh, dat kunnen we heel goed. En omdat je met behoud van energie zit, weet je eigenlijk, door, door dat elektron te meten, weet je ook wat dat neutrino gedaan heeft. Mm -hmm. Dus daar komen energieën uit, impulsen. Um, en daaruit kunt je, en dan uit al die behoudswetten, kun je dan gaan berekenen dat W-boson, dat maar echt superkort geleefd, ik heb daar juist nog iets cool gehoord, het leeft korter dan de tijd die het foton nodig heeft om een proton over te steken. Oh, all right. Zeer cool. Maar, maar dus uit die berekening, puur uit die berekening, eigenlijk door elektronen te meten of muonen, daar gaat het ook mee, um, daaruit kun je die massa berekenen. Daar komt gewoon een berekening uit. Maar moet je dan een exact aantal
1: elektronen kunnen tellen om dat te maar, weten. Maar dus je smijt een proton en een antiproton samen en je weet, omdat je die zelf versneld hebt, je weet exact welke energie dat die hadden. Maar gaat dat echt over exact één proton nee. en een neutron?
2: Nee, dat zijn wolken die ja. daar in elkaar... En er zit ook een spreiding op die energie. Dus daar zit, daar zit zeker overal... Het ja, um, ja. zijn allemaal gausscurves, maar... Je ja, weet wel hoe snel dat je straal ging, je protonstraal. Ja, ja. uh -huh. En daar zit... Allee, het is allemaal statistieken. Dus er zit overal spreidingen op, maar dat wordt, je, je vergroot um, het aantal datapunten. Hè? Dus je doet zodanig veel metingen dat die onzekerheid steeds kleiner en kleiner en kleiner wordt. Totdat je op een grens komt waarvan je zegt van kijk, die nauwkeurigheid, die vinden wij
1: voldoende. Maar dus, je, laat die, je laat die samen kletsen mm -hmm. met ja, miljoenen tegelijk. Je weet van die straal welke energie dat die heeft. Dus je weet dat ja, die protonen die nu aan het botsen zijn, die hadden een energie tussen dat en dat ongeveer. En uit die, uit die botsing kan, als de energie juist is, een w boson ontstaan, dat onmiddellijk terug vervalt in andere brokstukken. Van die brokstukken kunnen sommigen meten en sommigen niet. Maar van die die je kunt meten, kunnen de energie bepalen... En je weet wat de energie van de botsing was, dus je weet onmiddellijk ook wat de energie was van die die je niet gemeten hebt. Omdat Dat blijft die som, behouden. Ja, die som, die som blijft gelijk behouden. zijn. Ja. En door die brokstukken te bekijken, kun je inschatten of er een W-bozon ontstaan is of niet. En als je statistisch ziet, bij deze energie ontstaan er heel veel W-bozonen, dan kun je berekenen, die energie komt overeen via ESMC-kwadraat met een massa van zoveel... ...van dat Weboson. Dus het is een gigantische puzzel. Ik onthoud, ze weten het zelf ook niet. zo wat ze daar doen.
3: Iemand anders gaat nog eens naar.
1: 57,
3: 58,
2: 59.
1: We zitten op 17 minuten. Maar dus, uh, we zetten alles in de show notes voor wie daar meer over wil weten. Uh, Jeroen, we gaan ja. over naar het aardse. We gaan over naar het voedsel. Yes. Sommige mensen eten met bestek... Anderen eten met stokjes. Maar het, het, ja, dat maakt zelfs niet uit, voor mijn verhaal. Maar, nee, maar, ja, absoluut, nee. maar het experiment was met stokjes,
4: het denk ik. Het
3: experiment he? was met stokjes. Wie heeft er hier graag zout op zijn frietjes? Ik Ja. ja. Iedereen? Ja. Dat is het probleem, jongens. Je krijgt er hart- en vaatziekte van. Dus uh, niet doen. Um, uh, Spoilers! Ja, je krijgt een hoge bloeddruk van. Effect op de nieren, dit en dat. Uh, dat is, een probleem. Maar dat is hier een probleem, maar dat is in Japan blijkbaar nog groter een probleem, omdat ze daar standaard een veel zouter dieet hebben. Al die, die gekke zoute koekjes en al die sushi... Maar die leven superlang. Wat... Ja, de, daar durft wel eens wat zout op zitten. In Japan eh, nemen de mensen gemiddeld 10 gram zout per dag eh, binnen. Dat is dubbel hetgeen dat is aangeraden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus wat heeft eh, professor Homei Miyashita van de Miyashita Laboratoriums ah, eh, daarop ja, gevonden? Die... Ja, je kent hem, hè. Ja. In samenwerking met Kijin, dat is een drankjesbedrijf. Eh, die heeft eh, stokjes uitgevonden dus stokjes om mee te eten, maar het kan ook een kommetje zijn of een lepel, het zijn nu toevallig stokjes Wie eet er nu met een kommetje? Ja, kijk, als ik ochtends ontbijt uh, uh, mijn chocopops opeten, dan geen sponsor dan durf ik die wel eens met een grote lepel naar binnen lepelen uh, het, het, is, het zijn stokjes om mee te eten en je draagt een armband met een computer aan en die computer berekent de elektrische stroom die door die stokjes moet gestuurd worden om de kristallen van het zout dat al in je eten zit naar je mond te sturen zodat je dat intenser proeft met als gevolg dat je eten anderhalf keer zouter smaakt dan dat je het normaal zou ervaren, als je zonder die stokjes zou eten waardoor dat mensen hun eten niet extra moeten zouten en ze dus een lagere zoutinteek hebben. Het is echt fronsminuutje aan de tafel nu. Ja. Is, als je een 9 volt batterij op je
0: tong zet, dat is ook zo wat een zoutige. Ja. Dat is dat, maar in het klein. In het
3: klein ja. en, en onmerkbaar en met de zoutkristallen die al in je eten zitten. Er moet zout in je eten zitten. Er moet al een beetje zout in je eten zitten, maar dat wordt um, geëxciteerd om zich naar de buitenkant van het eten te, te, uh, te bewegen, zodat het recht rechtstreeks contact krijgt met je tong, waardoor dat je eten zouter smaakt en je dus niet de neiging hebt van oh, ik kan ook een beetje zout op die vrienden doen, want ik proef het amper.
1: Oh, Wauw, zeg. Elektrisch zouter maken van voedsel. Ja, het kan in beide richtingen. Je kunt ook,
5: Met de ah, ja. je kunt ook
1: minder zout maken. Wacht. Ja, je legt een spanning aan over
2: je eten, ja. waardoor dat, dat zich gaat gedragen als een dielectricum. Yes. Dat wil zeggen dat de buitenkant krijgt eigenlijk geen netto-lading, maar toch een partiële een lading. Ja. En dus al die zoutkristallen die dat ook een beetje. Uh, een polmomentje zullen hebben die gaan migreren naar de buitenkant. Ja, naar de buitenkant. Moet je nu
1: van alles fysica maken? Ja. Sorry, hè? Het ging uit.
3: over fritten. Het komt er neer dat nog zou 15 minuten is. De zou sensatie is anderhalf keer zo sterk, waardoor ja. mensen minder geneigd zijn om. De, de, de zoute crackers bij te zouten.
1: Enig, enig idee van de, de, de spanningen die nodig zijn? Nee, of? dat
3: staat er niet bij, maar heel laag. Niet voelbaar. Het is niet dat je je tong elektrocuteert. Het is geen batterij. Ja. Op de Gentse feesten was er ooit eens... Denk wie dat er een, een, een 9-volt batterij, wie dat er die leeg liekte, kreeg een bak bier of zo. Volk en er waren ja. echt idioten dat dat proberen. Dat duurt, dat duurt lang. Nee. lang. Oh. Zoeken nog acties voor het nerd. Festival. Ja. 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 Geen bier gekregen. Um, maar het kan dus niet alleen op stokjes. Het kan ook op kommetjes en op lepels. De uitvinder zelf meneer uh, Yamashiti... Uh, oh, nee, Miyashita. Oh, please. Ja, laf. Ja. Oh, van Twitter. Oh, did <laughs> Homey Miyashita uh, is zelf een, een hartleider en die had te horen gekregen van meneer, je moet minder zout eten. En hij heeft gezegd, godverdomme, al mijn eten smaakt naar niks meer. Liever dit dan smakeloos eten. Oh, okay. uh, hij heeft ook een tv-scherm uitgevonden waar je kan likken om de smaak van het product te krijgen. Wat dus hij is dat? Niet, also, Ja, dat is hem oh, ook. Okay. Miyashita, dat is hem.
1: Ja, we boeken hem voor Noordland
3: ja. Festival 2023. De stokjes ja. zouden over een jaar een commercieel product. Twee jaar. Dat twee jaar. Is. Twee jaar. <laughs> ja,
1: ja. Wat is... gelooft dat nu? Ja, sorry, twee over twee
3: jaar de commerciële
1: product. <laughs> Oké, okay, ik denk dat we een verwante ziel gaan moeten vernoemen oh, nee. in deze podcast, namelijk Nadja Drake. Weet iemand wie Nadja Drake is? Dat
4: is kleindochter van Frank Drake.
1: De dochter zou. Dochter? Oh. Ik denk het wel, oh. ja. En Frank Echt? Drake. Uh, ja, is eigenlijk de, de stichter van het CETI-project. Dus de Search for Extraterrestrial Intelligence. En Frank Drake is vooral bekend van zijn Drake Equation. Een poging om een inschatting te maken... hoeveel intelligente beschavingen zouden er bestaan in onze melkweg. Zijn eerste gok was tien. De huidige gok is twee. Waarvan wij er hopelijk één een... zijn. <lacht> Goed. Uh... Ja... De vergelijking van Drake is uh, heel bekend. En hij is dus ook de man die echt zoekt naar buitenaars leven en signalen uitstuurt. Er is een filmpje beschikbaar waarin jij die vergelijking uit de doeken doet. Dat ik zal linken in de show notes. Inderdaad. Die we over de vergelijking van Drake. Ja, ik heb daar een, 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 een show over van een uur. Omdat die, die vergelijking, de uitkomst is compleet onzinnig. Omdat er de laatste factoren zijn zo moeilijk te voorspellen dat de foutenmarge immens is. Het is de meest losse Fermi-schatting ooit. Was ja, maar het is, wel, het is geweldig boeiend om over te praten. Omdat je moet beginnen afvragen wanneer ontstaat leven uit dode materie. De eerste termen zijn heel gemakkelijk. Hè? Um, uh, hoeveel sterren zijn er? hoeveel planeten draaien daar rond, weten we steeds beter. Er zijn superveel exoplaneten gevonden. Hoeveel daarvan zitten in een levensvatbare zone, niet te warm, niet te koud? En vanaf dan begint het. Als de omstandigheden juist zijn, wat is de kans dat leven ontstaat? Ja, we hebben maar één voorbeeld, dat zijn wij. Misschien dankzij James Webb hebben we binnen dit en tien jaar meerdere voorbeelden, als er effectief sporen gevonden worden van eencellig leven elders. Maar dan nog zitten we met de vraag, wat is de kans dat dat dan intelligent wordt? De boeiendste factor die ik vind, omdat dat ook iets
0: zegt over ons, of tot nadenken uh, stemt, is hoe lang is een beschaving in staat ah, om ja? signalen te zenden ja. en te ontvangen? Ja. Want als je kijkt naar ons, nog geen wij mensenleven ja. lang kunnen wij dat. Ja, 50 jaar, zoiets. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld... Ik ben daar niet te fatalistisch in, maar zo de klimaatverandering. Ja, we zijn het onszelf in heel korte tijd wel heel moeilijk aan het maken... Uh, we hebben ook zoiets uitgevonden als kernwapens enzovoort. Ik denk niet dat we ons binnen dit en een paar generaties echt definitief om zeep gaan helpen. Maar durf toch ook niet voorspellen dat wij nog een half miljoen jaar ja, gaan opdringen. Dat is maar juist. We ja. zijn echt nog maar net begonnen
3: bij, om hier te zijn. Liefde vanuit de montage. Op het moment van deze opname
1: <laughs> was, er, was er nog geen tactisch kernwapen gebruikt. Oh, oh, oh. um, maar dat is, het, dat is het mooie vanaf dat je komt aan de termen van de vergelijking van Drake, die niet meer te voorspellen zijn, heb je de optimisten en de pessimisten. En ze hebben alle twee hele goede argumenten. Mm. En de optimisten, als het gaat over hoe lang blijft de beschaving bestaan, de optimisten zeggen: eigenlijk zitten wij momenteel in een soort technologische race tegen de tijd, met uh, uitstervingsmodellen. De, de gigantische inslag die de dinosaurussen weggevaagd heeft de kans bestaat dat we binnen dit en duizend jaar iets kunnen bouwen... dat dat kan vermijden, dat gewoon die, die meteoriet kan wegduwen. Dus zij zeggen, we gaan er altijd maar op vooruit. En hoe meer tijd dat er verstrijkt... hoe meer oplossingen dat we hebben voor dingen die anders bedreigend waren. En dan hebben de pessimisten die zeggen... Vanaf dat, de, vanaf dat je als mens de middelen hebt om jezelf uit te roeien... ga je die tegen elkaar gebruiken... En Carl Sagan heeft dat, vind ik, prachtig uitgedrukt in um, de gevaarlijke mix van instinct en technologie. Wij zijn een wezen dat al onwaarschijnlijke technologie voor wederzijdse vernietiging kan bouwen. En wij zitten onmiskenbaar nog altijd vol instincten. Poetin wil ook gewoon de, de baas zijn en de zilverrug gorilla zijn. En dus de fatalisten zeggen, elke beschaving... Evolueert uit een diersoort vol instincten en heeft een overlappingsperiode waarin zowel het instinct als het technisch vernuft aanwezig is en geen enkele beschaving overleeft. Dat, Dat is eigenlijk wat de, wat de pessimisten zijn. En kijk, we zijn 50 jaar ver, nee, 70 jaar ver als, als mensheid. We zijn 70 jaar ver in deze periode. En het is weer spannend. Enfin, ja. We maar koop je weer tickets, weer. tickets voor een nerdlandfestival? <laughs> <laughs> nu het nog kan. Let's go out with a bang. Ja. juist
2: viel ook zo het woord exoplaneet. En ik moest aan exoplanet on the beach denken, maar dat heeft niks mee te <laughs> Maar wel met
1: Uranus. Ja. Um, dus we zaten, oh. ja, we zaten bij Uranus-mopjes. Nadia Drake, bij Uranus -mopjes. Nadia Drake die schrijft nu voor National Geographic. En die schrijft daar artikels. En zij heeft het prachtige artikel geschreven. Blijkbaar is de planeet Uranus is die niet zo vaak bestudeerd. We worden veel over Jupiter, ook over Saturnus enzovoort. Maar Uranus iets minder. En dus Nadia Drake heeft het artikel geschreven. NASA has been ignoring Uranus, that may soon change. Um, en toen dacht ik ja. bij mezelf, ja, je weet nooit zeker heeft ze het nu bedoeld als Uranus-mop of niet. Zij heeft het zelf getweet, ja. haar eigen artikel, met daarboven de volgende ja, mock-up-conversatie tussen haar en de eindredacteur, uh, Nadja Dreek, schrijft dus me. Can I write that scientists want to send a probe to the ass end of the solar system? Editors, no. <laughs> Can I write that the decadal put the ass back in NASA? Editors, I roll. Can I write that Uranus got spanked? Editors, oh my god. Can I write, editors, no. En daaronder dus het artikel. Yeah. NASA has been ignoring Uranus. That may soon change.
2: Het is wel... De, de uiteindelijke uitkomst is wel een van de braafste in heel
3: de Uranus-saga... Er wordt nog niks geïncerteerd. Ge ja, nee, ja, Meestal is, is het vuiler dan dit.
1: Er is geen probe inserted in Uranus. Ja. Maar goed, kijk, het feit dat Nadia Drake... Ja. Dat is wel, ja. ...de dochter van Frank Drake ook Uranus-mopjes maakt. Ik heb trouwens gehoord dat sommige Amerikanen Uranus zeggen. Uranus, ja, daar oh, is ook een discussie ja. over. Alleen maar om de dubbelzinnigheid te vermijden. He? Uranus. Uranus. Ja, nee, Allee, ja. die lol moeten ze ons toch blijven gunnen.
2: Heeft dat nog met wetenschap te maken? Ja. Dat
1: vind ik ook. Nog een beetje ruimtevaart. De Artemis 1 testlancerings staat eigenlijk gepland voor komende maand. Het zou kunnen naar juni verschuiven. Maar dus Artemis, ja, we gaan terug naar de ruimte. Er gaan terug mensen op de ruimte. Sommigen, ja. En de eerste <laughs> om niet iedereen. oh. We ah, hebben ja. de doedeling gevuld. Hè? <laughs> dus um, de Artemis-missie is dus ja, terug echt die gigantische raketten, zoals in de tijd van de Apollo-missies. De eerste lancering is onbemand. Want dat ding staat dus recht. Er zijn nu dus foto's terug van dat SLS, de Space Launch System. Ja, ja ik, vind, ik vind dat zo ongemerkt voorbij gaat. Ik bedoel, Allemaal, wacht zotte. maar.
4: Wacht maar. Maar ik
1: denk, zo, is dat
2: omdat Musk ons murw geslagen heeft nee. bij raketlanceringen? Of?
1: Ik weet het niet, maar die, die raket staat op dit moment rechtop. Ja. Daar, is een, daar zijn al testen mee gedaan. Is zo staat terug dat, mo dat mooie rood? Maar ja, ja, die staat klaar om onbemand rond de maan te vliegen voor de zomer nog, als alles ja. goed gaat. En er is heel weinig, ja, heel weinig. Bijna 100 meter hoog,
3: de, de Artemis I volledig geassembleerd. Ja. Uh, en hij weegt 2,6 miljoen kilogram. Voilà.
4: Artemis is in de Griekse mythologie ook de tweelingzus van Apollo, hè?
1: Inderdaad. Ah, vandaag.
3: Mooi, oh, hè?
4: Ja. 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 De, de, de. En zou moeten de eerste vrouw op de maan zetten, hè? Dat ook. Deze ja. missie?
1: Uh, ja, allemaal uh, witte venten op de maan. En nog maar één burger op de maan geweest. Al de rest waren militairen. Eén geoloog die meegevlogen is, en al de rest waren eigenlijk testpiloten Militairen,
0: omdat je moest daar maar eens aangevallen worden uh. ja, ja, ja. Is okay. ja, ja.
1: door een uh, agressieve kiezel. Over um, kiezel, kiezel
3: gesproken, heel kort. Het uh, Marslandertje dat nu op, op Mars rondrijdt, de disco, Nee, ik ben, ik ben, Perseverance, Perseverance, heeft een, een kiezeltje in zijn schoen. Ja, in een van de russchonden zit een kiezeltje en het draait mee, maar ze zijn het er aan het uitkrijgen. Het is geen groot probleem, maar het was even spannend.
1: Vooral omdat hmm. zo, bij elke wielomanteling zegt hij... Auw. <laughs> Au. ja. Au.
3: Het verstoort de data. Zal de foto
2: de over over dingen die ongemerkt voorbij gaan, trouwens. Dus dat helikoptertje in vind seks... Ja. 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 Moet je nog naar het station jureren of ja? uh, <laughs> in de cabine wandelen? <laughs> Nee, de, de Ingenuity dus die blijft maar mm. geslaagde vluchtjes uitvoeren. Ja, en dat is ook geslaagd? zoiets... Dat zo... ah, ja, 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 mm. dat is... ja. Die is nog een paar keer opgestegen. Ja, ja. Ja, aan, ja. Ja. aan hoeveel zitten we Dat zal toch iets tussen 10 en twintig. Dertig of
4: ah, zo. Allee, nee, ik weet niet, ja. zo... Zou kunnen. Tientallen, ja. Ik,
2: ja, dat, dat blijft wonderlijk,
0: vind ik. Eén keer niet omdat de bagageafhandelaars aan het staken waren en <laughs> dat ze niet kunnen vertrekken.
3: Dat was de Ryanair-vlucht. Op, op 8 april heeft hij zijn 24 ste vlucht gemaakt. een ja. wow, ja,
1: Mars-helikoptertje. Oh, cool. Dus, ja. Drones. Alles, alles
3: wendt. Ja. Ja.
1: Oké, okay, uh, wat hebben we nog zien passeren? Een AI-toepassing van Belgische makelij. Namelijk, iemand heeft een, e een camera op zijn pc gezet. Uh, denk Zoals vele computermensen vond hij dat hij te veel op een stoel zat. En Hoe werkt het precies, Jeroen? Om het half uur lokt zijn computer. Ja, en moet je pompen om hem terug aan te krijgen. <laughs> dus de fitnessoefening. Push-ups. Dus de computercamera... Ziet u postuur? Herkent u? Ik denk dat veel van ons al dat beeld gezien, dat er mensen door beeld lopen en dat er zo'n skeletje ingetekend ja. wordt door een AI-systeem. En dan heeft hij dus iets geprogrammeerd dat die computer kan zien of dat je push-ups aan het doen bent. Ja. En pas na tien keer pompen of zo gaat uw computer terug op
3: het doet me een beetje denken aan die... Je hebt zo ook apps voor een smartphone die vroeger heel populair waren. Zo'n soort van dronkenmanslok. Dat is als je na tien uur een sms wilt versturen, dat je een kan moet oplossen. Aha. Voor het geval dat je met zat je zatte botten... naar uw, Hebben ze dat naar we niet uw, op de Twitter naar, van de naar, naar termen gezet stuurt, ja. Nee, uh, ja. Uh, Wart had het ons doorgestuurd.
4: Uh. En die gast is Victor Sonk. En die komt naar het Nerdland Festival. Ah. All right. En wat gaat hij doen? Uh, komt het, wij gaan uh, ook een aantal grote thema shows doen. Uh, jij en ik, liever. Over ja. ruimtevaart, over ja. robotica, over cybersecurity. Die... En in een van die shows gaat hij zijn, uh, zijn systeem demonstreren en uitleggen.
3: Ja. Oh cool. ja, natuurlijk. Om die tent he. binnen te mogen moeten pushen. Ja. Ja. Ik ga buiten staan en ik ga kijken dat de ellebogen langs het lichaam bewegen en niet buitenwaarts, ja. want dat is uh... triestje. Er
1: is ooit een metro-systeem. Ik heb beelden gezien van een metro. Ik weet niet meer waar dat juist was, maar daar moest je uh, squats doen om je ticketje Just, te krijgen. Ja. Dat was een soort fitness-ding om inderdaad te. Ja, te... Ja. De fitness van de burger omhoog te helpen. Maar ik zie hier onmiddellijk wel een super toepassing voor de Optimus-robot van Tesla. Die kan voor u pompen. <laughs> Dit is een ontal uur. Optimus, pomp. Hey.
3: Ik, ik zou mezelf uithuren om in de buurt computers te gaan unlocken
1: omdat jij de pompmaster bent. Ja, Nee, ja, gewoon. Dat, ah, dat is zo'n dienst. is. Ja, ja, dienst ja.
3: is van, ah, de ah, De is computer is vastgelopen. <laughs> ik af.
2: Belt pamperhoef.
1: Goeiedag. Pompen aan ooit. Pompen aan ooit. Je vraag uit gebeld. En hoeveel maar uur ik... zit hem al vast? Maar
2: ik vind dat zo bijna. Dat zo, dus we hebben, we hebben een technologie verzonnen. Om onze computer te ontlokken, om ons dingen naar boven te krijgen, dan verzinnen wij opnieuw een technologie.
1: Om ons, technologie om ons dingen naar boven ja, te krijgen. Ja, en dat krijgen. doet mij zo Niet denken je aan zo.
3: Ja. Nu, dat dat, nu dat dat model er is, kunnen de anderen. Ik bedoel, als ik, ik succesvol ene Macarena-cyclus moet doen om mijn computer te En ik raak nooit meer op Twitter, denk ik.
2: Maar dat doet mij zo denken aan zo bots die Sudoku's oplossen. Ja. Dat is ook zo. Ja, we hadden die Sudoku wel
3: uitgevonden yep. Voor ons. als tijdverdrijf. Ja.
2: We hebben voor een de puzzel verzonnen.
3: Ja. Dat was bedoeld. Dat was een van de eerste dingen dat ik geprogrammeerd had. Toen ik leerde Zo een stude ook oplosser. Ik toonde dat rots aan ons mama. En ik weet die reactie zo van... Ja, wegpret, hè. Ja.
5: ja, ja. Zo
1: heet hij ook. De wegpret.
5: De pretkiller.
1: Maar dat zit ook in mijn AI-show. Er is een, een AI-robot gebouwd die Waris Wally boeken oplost.
5: Allee. Daar, ja, daar, voilà. daar, dus daar, Iemand, iemand oh. heeft dagenlang
1: getekend aan een ingewikkelde Waris wally print dat wij zoekplezier hadden. Nee. Onze vrije tijd wordt geautomatiseerd. Ik zou het nog leuker vinden als ze
2: zon bot is die dat ook zo bij kinderzoekboeken doet. Daar, volgende pagina.
5: <lacht> Daar, volgende
2: pagina. Te traag, Jente. Jente, je wordt niets later. Volgende pagina. Ga wat met een blokken? Acht keer pompen, Jente.
3: Maar ik heb een verhaaltje voor het slapen gaan. Het konijn loopt weg, wordt teruggevonden.
5: Klaar, doei. Voorspelbaar.
1: We zetten het op wellactually.ai. Voilà. Dan heb ik nog één Ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk geen nieuws. Maar het is een, een, ja, we hebben zo een paar dingen gehad die op Twitter gepasseerd zijn. Zoals de dress. Is ze, is ze blauw of ja. uh, wit of goudkleurig? Um, uh, loopt deze kat naar boven of naar beneden van de trap? We hebben zo een paar dingen die gepasseerd zijn. En er was vorige maand ook eentje. En ik vind hem geweldig intrigerend. Omdat het is gesprekstof voor uren. En het is zo banaal als het groot is. Er kwam een vraag op het internet. Zijn er in de wereld meer wielen of meer deuren? Ah, Juist. Ja. ja. Takes.
2: Ja, wat, ik, wat ik daar slim en intrigerend aan vind, is dat zowel een wiel als een deur heel bijna niet gebruikt wordt losstaand. Nee. Ah ja, oké, okay. ja, ja, ja. dus, dus een deur is een deel van een huis waar dat er meer aan hangen en een wiel is vaak ook een deel van een voertuig waar ja. dat er meer aan hangen. Maar
4: is het en dat is niet vind ik... nee, geen snel onwaard
0: en
2: zo ja. semantische
0: dingen van, ja. van is een, een wat is een wiel, wat is, is een, een deur? Een, tankklepje is dat een deur? Ah ja, niet, voilà. Is een tandwiel
1: een wiel of ja. is, een kastdeur, is dat enkel iets om je voor te Een
4: Kastdeur is dan een deur. Maar dat, vind, dat ja. vind ik inderdaad
1: dat is heel moeilijk. Ik vind het het gemakkelijkste is om te zeggen we gaan enkel voor de person-sized door, zoals we ze zien in huizen en overal.
4: Maar ja, is een gat in een huis van de ene ruimte naar de andere dan ook een deur?
1: Nee, er moet nee. een fysieke Schermen. 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 We zijn gewoon voor onszelf regels ja. aan het maken. Okay. En qua ja. wielen, denk ik, functionele wielen van gewone voertuigen. Geen speelgoedwielen, want... Maar... Ja, ja, dat zijn ook wielen. Ja, tuurlijk zijn ja, dat, natuurlijk ja, zijn dat als, wielen. Okay, als speelgoedwielen ja, dan meedoen, de is dat opgelost. Maar doen we speelgoeddeuren dan ook mee? Natuurlijk. Klein ja. Ja, bon. Ja. we gaan er hier niet uit
3: maar... er, was ook, er was ook een, een producent van uh, camera's, ik wil zeggen Nikon, maar ik weet niet of dat het hem is en elke, elk Nikon apparaat heeft een klein deurtje om een batterij in te steken ah, ja, ja. en die zeiden van, ja, wij kunnen alvast voor zoveel miljoen deuren toevoegen aan de count, want wij hebben zoveel producten verkocht en daar zitten zoveel deuren in oké, okay. Waar het dat ook... ook
1: even guerrilla marketing ja, geweest en dan was er
3: ook denk, UPS, het Amerikaanse ja, soort van uh, postorderbedrijf uh, ja, iedereen kent UPS, die zegt van, ja, wij hebben bereikt rekend in onze vloot. We hebben zoveel vrachtwagens, die hebben zoveel wielen, er zitten zoveel autodeuren aan en ze kwamen uit op meer wielen, want natuurlijk ja, natuurlijk zo'n camion, daar zitten wel acht wielen onder en twee, uh, twee uh, dingesdeurtjes. Dus die ze zeggen ja. van ja, wij denken dat er meer wielen zijn.
4: Dus, Mijn he. zoon van vijf, die was zeer gedecideerd, die zei nee, meer wielen. En ik zeg ja, waarom? Ja, uh, al die boerderijen, waar dan al die wielen leggen over zo'n van. Niet
1: te onderschatten. Hè? Eigenlijk qua, qua oude, ge... want ja, een band die van een wiel gaat, is, is eigenlijk is dat... geen veel meer, Oh, he? dat is een band,
4: ja. Ja, voilà.
1: semantiek. Nu, ja. de, de grootste bandenproducent ter wereld. Lego. Lego. Staat in de scheurkalender. Ah, dat is juist. Is dat
4: gepasseerd? Want ik lees hem zelf niet. En hem zo buu. Ah, Ja, heb dat. <laughs>
1: Zo, hetzelfde met het festival. Koop. Blijf geloven, Blijf geloven we, zijn de, we moeten de promo nog doen. Ja. Zo, hetzelfde met het Nerdland Festival. Ik kom niet, ik zit oh, nee. beu. Oh, ik heb iets
2: anders te doen. het
3: doet geen
1: promo meer van Het <laughs> is niet wat de sponsors willen. Dat gezegd zijnde, uh, uh, hebben we, uh, we gaan zo dadelijk over naar de sponsor. Er is een hele kleine praktische mededeling. Onze volgende podcast zal waarschijnlijk later dan de derde van de maand online komen. Normaal zou die dus, dus deze op 3 mei. De volgende op, zal normaal op 3 juni zijn. Maar we gaan die live opnemen op het uh, Nerdland Festival. 4 juni. En dat is de vierde. Ja. Dus we gaan in plaats van op Pi, eh, de, de uh, derde om 14 uur, gaan we proberen te releasen op... Toei! Het probleem is dat 6,28 heel slecht is. Ja, maar om 28 uur dan hè? Dat is op de zevende. <tie> Ja, hallo. Oh, dat
5: komt ons ja. nog ja, voor ja, Dat is een vier uur
3: snack. Je ja. baard moet wel op die knop duwen. Uh, ja. Maar
4: jij bent nog wakker. De baard voor wetenschap of niet?
3: Uh, uh,
1: automate the boring stuff with Python. Ja, dat uh, kunt niet alles, is wat lang verhaal. De Een niet alles API is uh, so. not available. Oké, okay, maar dus kijk, we gaan nog zien wanneer hij released wordt. Maar het zal de zesde of de zevende zijn. Dat gezegd zijnde hebben wij deze maand, uiteraard zoals elke maand, een. Fantastische sponsor. En deze maand is dat een sponsor die jullie niet kennen. Nee, <laughs> wat het is. Dekimo maakt, zijn het printplaatjes, ja. PCB's.
3: Absoluut printjes en bijbehorende software.
1: Die heel vaak, in, die wel in allerlei objecten zitten die jullie heel vaak gebruiken. Dat is sowieso. Onder andere in de meal Hero. Ik heb zo'n een, een, een stomer die zo automatisch maaltijden stoomt. Daar zit een PCB in van hen. In veel medische schermen van Barco zit het
3: ook. Drankautomaten van Coca-Cola zitten de, de PCB's in.
1: Is dus eigenlijk de kans is groot dat je al een object bediend ja. hebt met een PCB, Dat je momenteel van een object van het gebruik. <laughs> nee. Maar wat
3: is hun oproep? Waarom sponsors? Wel, hun oproep is, zij, uh, ze zijn uh, om te beginnen op zoek naar Nieuw Volk om te komen werken. Oh, oké. Okay. Uh, er, er, er zijn vacatures, dat moest ik in, in de kijker zetten. Maar ze hebben ook, en dat, vind, dat, is, dat is wel heel cool, is heel ze cool. hebben de, de Decimo Embedded Challenge. En dat is een soort van de wedstrijd. Zij hebben
1: een wiskundig probleem geformuleerd in verband met faculteit. Dus bijvoorbeeld ja. acht faculteit, Lieve, hoeveel is dat? Acht faculteit, dat is twee maal, drie maal, vier maal, vijf maal, zes maal, zeven maal, acht is dat. Ja. Correct. Uh, <laughs> ik tel altijd
3: naar beneden. Maar dus, uh, ze hebben een wiskundig probleem, een wiskundig raadsel, een beetje te vergelijken met de kerstpuzzel. En je moet dat implementeren op een Arduino. Goed nieuws, als je meedoet aan de wedstrijd, zij sturen nu die Arduino op. Een, nano, Arduino, -nano. een, na een Arduino Nano. Jij uh, vormt een, uh, een, een oplossing uh, samen met je team, uh, je mag in een team meedoen ook, voor uh, die, uh, die, die, dat vraagstuk. En... Uh, je kan dan meedoen en een prijs winnen. Je kan bijvoorbeeld een, een, een drone winnen, denk ik. Bluetooth, ja. speakers Ze hebben van alle technologische snufjes die je kan winnen. Het is tegelijkertijd uh, leerrijk. Je krijgt een Arduino, dus je leert
1: met een Arduino werken. En je kan er nog eens een mooie prijs mee winnen ook. Maar, uh, ik, heb, ik heb de wedstrijd van vorig jaar bekeken. dus Dat ging dan inderdaad ook over een, een, een wiskundige formule. Het ging toen over de floor-functie, dus het feit dat je een, een getal afrondt naar beneden. Ook al is het 3,99, het wordt 3. ze hadden een combinatie van optellingen van floorfuncties aan elkaar. En dan je, je moest eigenlijk een computerprogramma beschrijven dat dat, of schrijven, dat dat zo efficiënt mogelijk berekende. Op een Arduino ja, Nano.
3: Ja, inderdaad. De efficiëntie is, is, is uh, het, de manier waarop de wedstrijd gemeten wordt. Je moet een recordtijd uh, halen. Voilà,
1: dus ja. op zich, die functie op zich schrijven was niet zo moeilijk omdat je hebt, allerlei, je hebt allerlei voorgeprogrammeerde dingen die je kunt gebruiken in de meeste software. Maar dan gaan ze eigenlijk naar oké, okay. zij maken zelf... Kijk, wij hebben het op een simpele manier geprogrammeerd. Dit is het aantal seconden of nanoseconden om dat uit te voeren. Dat is het aantal stappen die gebruikt zijn. Maak het efficiënter. En dan houden zij gedurende het jaar een soort scorebord bij. Van, oh, we hebben een nieuwe inzending. En dit team heeft het zoveel nanoseconden efficiënter gedaan. En telkens als je het record breekt krijgde ook die prijs. Dus kun je oh. kiezen uit een, een drone of een Playstation-spel of een het is, Arduino. Het, is heel top, dat is
3: het een van de leukste dingen aan programmeren, vind ik zelf, is dat optimaliseren. Dat, 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 dat laatste beetje microseconden eruit. Ja, putsen, ja dat prutsen zo. Ergens iets, want iets dat je code werkt, oké, okay, daar
2: geraakt ja, ja, wel. Maar tuurlijk. dan zo gaan kijken van, hoe kan dat sneller? Ja, hoe moet nou, dat allerlei op niet,
1: het kritieke pad? Wat ik weet ik niet van? wie van jullie het spel uh, Spacecam ooit gespeeld heeft. Ja, oh, Dat is dat, Space Spacecam is een heel nerdy spel, waar je voor de backstory zo gezegd op een planeet uh, stoffen moet maken door zuurstof en waterstof te combineren. Maar het is echt zo, gemaakt een productielijntje en je ja. kunt dat zo efficiënter en efficiënter maken. Het gemeene aan die spelletjes is dat die op het einde van de level als je het hebt opgelost
3: tonen van ah, goede oplossing, maar... dit zijn de statistieken van de wereld. Ja. ja, ja, de meeste mensen konden het in 23 blokjes. Jij hebt er 26, wil je naar de volgende level? Nee, godverdomme, nee. Ik zal hier maar... elke Chinees, Amerikaan en Indiër verslaan voor ik in mijn bed krijg. Maar dus, Dekimo, die hebben zo'n challenge waarin je dat ook kan doen en er mooie prijzen mee kan winnen. Jij kent ze misschien ook lieve, de robotcompetitie van de U-Gent. Ah, ze zij zijn daar zij
1: de hoofdsponsor van. Ja. Uh, ben je daar geweest? De robotwedstrijd van de U-Gent, die doen afwisselend uh, line-follower, denk ik. Zo een ja. lijntje volgen. En uh, sumo-robots. Ah, ja. En dat zijn heel toffe wedstrijden. Mekaar uit een cirkeltje duwen. Zo, hè. Daar, ja. Denk uh, Dwengo is het platform dat in Gent ontwikkeld is ook. Waar dat ze dat dan allemaal, allemaal mee doen. Ze zij zijn daar hoofdsponsor van. Ja. Uh, maar ze hebben dus ook een eigen wedstrijd. Maar goed... Uh dat is een Belgisch bedrijf?
3: Absoluut. Ze hebben kantoren in Gent, Kortrijk, Leuven en Turnhout en ook enkele in Nederland. Dus voor onze Nederlandse luisteraars ook interessant.
1: De wedstrijd is ook voor Belgen en Nederlanders. Ik denk het wel, ja. Ja, dat stond zo op de website. Uh, maar dus, ja, kijk, uh, een, een bedrijf dat echt ook... Allee, ik denk dat die wedstrijd ook wel een beetje afspiegelt naar het soort mensen dat zij zoeken om ja, bij hem te... Ja, absoluut. Zij staan open voor open sollicitaties. Absoluut.
3: Of... En het is ook niet dat je uh, al een absolute wizard moet zijn om aan die wedstrijd mee te doen. Het is echt experimenteren en spelen met de technologie. En het, het, het heeft ook een zekere educatieve uh, waarde.
1: Uh, well, maar ik denk dat veel programmeurs gewoon zijn als je op een pc werkt en met de computerkrachten van tegenwoordig, dat je efficiëntie is geen ding meer. Nee. Maar als je natuurlijk hele kleine pcb's moet ontwikkelen voor een hele kleine smart apparaten enzovoort, zal dat misschien iets meer meespelen. Dat is een beetje het rare. Dan de computers
3: worden elk, elk jaar sterker en toch zitten we nog altijd naar laadbalkjes te kijken, dus wij doen ook iets verkeerd. <lacht> uh, dus daar is zeker embedded development is daarin zeker wel ja, een heel toffe tak om in te zitten. Uh, op dekimo.com slash challenge vind je alle informatie over de challenge en uh, ja, ga zeker eens een kijkje nemen op dekimo.com of dat er vacatures tussen zitten uh, dat u interesseert. En ja, we zijn heel blij met Dekimo als sponsor, want dit, dit sluit volledig aan bij wat dat wij doen.
1: Nerdier komen ze niet. Nerdier komen ze niet. En <laughs> we're loving it. Maar dus ook als er geen vacature bij staat die voor u geschikt is, kan je open solliciteren Absolute. met Dekimo en zeggen van kijk, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe en uh, dan kan er misschien een match ontstaan. Daarmee denk ik dat we helemaal rond zijn voor vandaag. Mm. Oh! Onze volgende podcast is zowaar live op het Nerdland Festival. Daar kijk ik nu al ongelooflijk naar uit. Maar ik bedank iedereen die tot hier geluisterd heeft. En ik bedank ook dit gelegenheidspanel. Dit Fellowship of the Ring, zou ik bijna zeggen. Namelijk Jeroen Mar, Yay. Bart Fabé. Tot ziens. Hattie Helsmoortel. Veel plezier. En special guest Jonas Gerda. Tot genoegen. Graag tot de volgende keer. Daag. Daag. Tot ziens. Doei.